0: ஆளுகி ஆதரவாளர் வீட்டிலே ரயில் நடத்தினர் என்றால் தமிழர்களுக்காக இந்திய அமைதிப்படையை வாபஸ் வாங்க கையெழுத்து முக்கியமான கையெழுத்து ஆனா இந்தியாவுக்கு இடஒதுக்கீடு வந்து ஐம்பது அறுபது இல்ல இரண்டாயிரம் வருஷமா இருந்தால் உலகம் ஒரு மோசடியான கல்வி திட்டம் ஆனால் இந்தியாவில ஒரு புரட்சிகர கல்வி கட்டுமா இருக்கு இங்க தனியார் மருத்துவ கல்லூரியில முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்துட்டு லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்துட்டு பணக்காரன் சேர்றான் அங்க தகுதி தேர்வை கட்ட போவாதான்னு கேட்டா பதிலட்சம் ஆதிக்க ஜாதியை சேர்ந்த விபிசிங்க நமக்கு பிடிக்குது ஆனா ஆதிக்க ஜாதியை சேர்ந்த ஒரு ஐரு கூட விபிசிங்க பிடிக்க மாட்டேன் எல்லாம் பார்ப்பன கண்ணா கண்ணா ஏன் கும்பிடுறான்னா பார்ப்பனிய உயர்வுக்காகவே தன் வாழ்க்கைய அர்ப்பணித்து கொண்ட அந்த காலத்து மோடி தான் கண்ணன் முன்னாள் பிரதமர் விபிசிங் கொடுத்த நினைவுகளோடு இடஒதுக்கீடு குறித்து விரும்புறேன் ஆட்சிக்கு தெரிஞ்சது அதற்கு பிற்பாடு இன்னும் நல்ல பிரதமர் எப்ப தெரிஞ்சுதுன்னா மன்மோகன் சிங் பிரதமர் ஆன பிறகு அப்பா விபிசிங் ரொம்ப பிரமாதமான பிரதமர் அப்படின்னு தோணுச்சு மன்மோகன் சிங் பிரதமர் ஆகி ரெண்டு முறை முடிஞ்சு போனதுக்கு பிற்பாடு மோடி பிரதமர் ஆனார் பாத்தீங்களா பிபி சிங் புரட்சிகர பிரதமராகிப்போம் நல்ல பிரதமராக இருந்து மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஆட்சி ஒரு புரட்சிகர ஆட்சிங்கிற மாதிரியான ஒரு மோசமான ஆட்சியாக இருக்கிறது சிறப்பு அவர் இயல்பில் நீங்க சொல்றது யுவராஜ் முத சொன்னாரு நேர்மையாக இருப்பார் இந்த அதிகார வர்க்கத்துக்குள் எல்லா மக்களுக்கு நன்மை எல்லாம் செஞ்சிட முடியாது அவர் அதிகாரத்தில் பிரதமராக இருக்க விரும்பினார் இல்லையா அது ஒரு எளிமையை கிடையாது இல்லையா காமராஜரை நம்ம எளிமையா அண்ணா காமராஜர் போட்டெல்லாம் எளிமையுன்னு சொல்றோம் ஆனா அவங்க முதல்வராக இருக்க விரும்புனாங்கல்ல அதை விட பெரிய பெரிய பதவி வேற என்ன இருக்கு அப்ப அது ஒரு அதிகாரத்தை விரும்புகிற மனோபாவம் என்பது எளிமை கிடையாது இல்லையா அது பெருந்தலைவர் காமராஜரா இருந்தாலும் அது பேரறிஞர் அண்ணாவாக இருந்தாலும் அவங்க ரொம்ப எளிமையா வாழ்ந்திருந்தாலும் ஆனா எல்லாத்துக்கும் மேல முதல்வராகவே இருக்க விரும்பிட்டாங்க அதுக்கு மேல எளிமையா இருந்த அண்ணன் இல்லாட்டி என்ன அது ஒரு கான்செப்ட் அதிகாரத்தை விரும்புகிற மனோபாவம் அதிகாரத்தை கூட விரும்பாமல் மிக எளிமையாக வாழ்ந்த தலைவர்னா அந்த தலைவர் பெரியார் ஒருவர் தான் தலைவர் பெரியார்கள் அதிகாரமேன் எளிமை இயல்பாக ஒரு தலைவர் நரசிம் இந்திரா காந்தி மொரார்ஜி தேசாய் பிற்பாடு வந்த நரசிம்மராவ் மன்மோகன் சிங் மோடி வரைக்கும் ஒப்புட்டோம்னா அவர் தனித்து ரொம்ப முக்கியமாக தனித்து குறிப்பா அவர் வந்து முதல்வராக உத்தரப்பிரதேச முதல்வராக காங்கிரஸ் இருக்கும் அவர் வந்து அங்கே உத்தரப்பிரதேசம் ஒரு நீங்கள் பழைய ஷோலே பல இந்தி படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான கொள்ளையர் தேசம் தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க கொள்ளடிக்கிறது யார் போனாலும் அந்த ஊரை திருடிருவாங்க அப்படின்னு ஒரு 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 பயங்கரமான கொள்ளையர்கள் வாழ்கிற ஒரு நாடாக தான் உத்தரப்பிரதேசம் இருந்தது கொள்ளையர்களை உழைக்கணும் ஒழிக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப தீவிரமாக செயல்பட்டவர் விபிசி அதில் செயல்பட்டு ஓரளவுக்கு அவர் வெற்றி அடைஞ்சார் அதுக்கப்புறம் முழுமையாக அதை ஒழிக்க முடியலங்கிறதுக்காக ராஜினாமா பயந்துடுறாரு பதவியை அப்படி ராஜரா என்னோடய வேலையை நான் சரியாக செய்ய முடியல எனக்கு இப்போ நான் எதுக்காக செய்ய முடியல எனக்கு வேணான்னு சொல்லிட்டு போகும்போது அவர் இந்தியாவின் கவனத்தை கவர்னார் இவ்வளோ நேர்மையான முதல்வராக இருக்கிறார் எவ்வளோ கொள்ளையடிச்சது இவர் ராஜினாமா பண்ணுறாரு எங்கேன்னு ஒரு கவனத்துக்கு வந்தார் அதுக்கப்புறம் மத்திய அரசில் போகிறாரு மத்திய அரசு இருக்கும்போது நிதியமைச்சராக பதவி ஏற்கிறார் நிதியமைச்சராக இருக்கும்போது நிதியமைச்சராக இருக்கும்போது அவர் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு நடத்துகிறார் யார் வீட்டுல எல்லாம் அம்பானி வீட்டுல ரைட் நடத்துறாரு அமிதாப் பச்சன் வீட்டுல ரைட் நடத்துறாரு இன்கம் டேக்ஸ் பொருள் அவர் வந்து நிதியமைச்சராக இருக்கும் போது அப்ப அம்பானி மற்றும் அல்லது வந்து அமிதாப் பச்சன் எல்லாம் ராஜீவ் காந்தி ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர்கள் ராஜீவ் காந்திக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு அமிதாப் பச்சன் தெரிஞ்சு அமிதாப் பச்சன் வீட்டுல ரைட் நடத்துறாரு இன்னைக்கு எல்லாம் வந்து ரெய்டு வந்து யாரு நமக்கு ஆகாத வீட்டுல ரைட் நடத்துறதுதான் வழக்கமா நடக்குது ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக இருக்கிற வீட்டுல ரெய்ட் நடக்குது ஆளுங்கட்சி ஆதரவாளர் வீட்டிலே ரயில் நடத்தினரு ஒரே நிதியமைச்சர் இந்தியாவிலே பிபிசி மட்டும்தான் அமிதாப் பச்சன் அமிதாப் பச்சன் பயங்கரமான பெரிய ஸ்டாரு அதனால அவர் வீட்டுல கண்டிப்பா காரணத்துக்கு போவா இல்ல பாக்குற அமிதாப் பச்சன் வந்து இந்தியாவில பெரிய நட்சத்திரமா இருந்து கோடி கோடியா சம்பாதிக்கிறான் அவன் வீட்டுல நடத்தினியான்னு மக்கள் கேட்பானா கேட்க மாட்டான் அவர் வீட்டுல நடத்தினாரு நடத்துறவுன்ன ராஜீவ் Gandhi என்ன பண்ணாரு இவர் பெரிய பிரச்சனையா போச்சு இது வந்து சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து அவரை தூக்கி நிதியமைச்சர் பதவியிலிருந்து பிடுங்கி ராஜீவ் காந்தி வீட்டிலயே நடத்திட்டாரு அங்கிருந்து பிடுங்கி அவரை கொண்டு போய் பாதுகாப்புத்துறை கொட்டாரு வந்திரியா அங்க பாதுகாப்புத்துறை கோன உடனே என்ன பண்ணாரு நிதியமைச்சரே விட்டுருக்கலாம் ராஜீவ்காந்தி நிம்மதியா இருந்திருப்பாரு பாதுகாப்புத்துறை கோணம் என்ன பண்ணாரு ராஜீவ்காந்தி ஊழலை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க போர்பாஸ் ஊழல் அவர் தான் தோண்டி எடுக்கிறாரு அப்போ அந்த பிரச்சினையை அங்கே ஆரம்பித்த பிறகு அந்த சிக்கல் வந்த பிறகு அப்புறம் வெளியில் வந்து போர்பாஸ் பிரச்சனை பெரிய அளவில் தேசப்பற்றுன்னா இந்த தேச தொற்றாளர்கள் பூரா தேசத்துரோக வேடிகளாக பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த காலத்துலேருந்தே அது நடந்துருக்கு எதில் ஊழல் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்மளையெல்லாம் வந்து சாதாரண இந்த ஊழல் பண்ணிட்டா அந்த ஊழல் பண்ணிட்டான்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லை எதுனா வெளிநாட்டுக்காரங்கூட சண்டை போடுறதுக்கு பீரங்கி வாங்குறான் தேசத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த பீரங்கியை ஊழல் பண்ணிட்டுறாங்க இது அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு பிரதமராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இல்லை பதினோரு டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாம் தேதி பதவியேற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பதினோரு மாதம் தான் அவர் பிரதமராக இருக்கிறார் அந்த காலம் வந்து அந்த பதினோரு மாதம் வந்து பிஜேபியோடு சேர்ந்து இருந்தாலும் கூட ரொம்ப பிஜேபிக்கு எதிரான ஒரு அரசு இந்தியாவில் தீவிரமாக இருந்ததுன்னா அது பிஜேபி ஆதரவு பெற்று பிபிசிங் அரசு தான் அவ்வளவு தெளிவாக நடத்தினார் மண்டல் கமிஷன் அமல்படுத்தினது நிறைய தோழர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க அதை விடவும் முக்கியமாக அன்னைக்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஏறக்குறைய எண்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூறுகளில் வந்து தலைவர் அம்பேத்கரோட நூற்றாண்டு விழாவை தொண்ணூத்தி ரெண்டுல அதான் அவர் முன்னாளர் முன்னெடுத்து அம்பேத்கர் நூல்கள் கொண்டு வருவது தொகுப்பது அம்பேத்கரை ஒரு பெரிய அளவில் கொண்டு போவதெல்லாம் விபிசிங் ஆட்சியில் தான் நடக்குது ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் போன்றவர்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை விபிசிங் தான் கொடுக்குறாரு அப்போ அவர் ஆட்சியில் இருக்கும்போது தான் அம்பேத்கர் கருத்துகள் வந்து இந்தியா ஒரு வடிவம் பெறுவதற்கு விபிசிங் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறாரு பாஸ்வான் போன்ற பெரிய தலைவர்கள் வந்து ஒரு அம்பேத்கர்ஸ்டாக இருந்து வழி நடத்துறதுல வந்து பிபிசிங்கோட பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது அதை முக்கியம் வந்து பௌத்த மதத்துக்கு மாறினா இடஒதுக்கீடு கிடையாது பிசி ஆகிடுவாங்கன்னு இருந்தது அது வரைக்கும் தலைவர் அம்பேத்கர் இருந்த காலத்துலன்னு அதுக்கப்புறம் வரைக்கும் இருந்தது பிபிசிங் காலத்துல தான் அம்பேத்கர் வலியுறுத்திய பௌத்த மத ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவரோ வந்து ஷெடியூல் காஸ்டா இருக்கிற ஒருவர் பௌத்தத்துக்கு மாறினாலும் அவருக்கான அந்த இடஒதுக்கீட்டு உரிமை செல்லும் சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அம்பேத்கர் அது பல்வேறு விஷயங்கள் பண்ணிருக்கிறாரு அப்ப இந்திய அளவில் பொருளாதாரத்தில் இடஒதுக்கீட்டில் இது போன்ற விஷயங்கள்ல தமிழர்களுக்கும் அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு பெருமை நமக்கு இருக்குது நமக்கு அதுல ஒரு சிறப்பு இருக்குது நமக்கு நன்மை இருக்குது அதை தமிழர்களுக்கு ரொம்ப பர்டிகுலரா ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்தார் பிபிசி தமிழர்களுக்கு மட்டுமே அது ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா ராஜீவ்காந்தி இந்திய அமைதிப்படையை இலங்கைக்கு அனுப்பி அங்கே ஏராளமான தமிழ்களை கொன்று குவித்து கொண்டிருந்த போது பிபி சிங் ஆட்சிக்கு வந்த உடனேயே அன்றைக்கு முதல்வராக இருந்த கலைஞரின் ஏற்பாட்டின் மூலமாக விபிசிங் தன் பதவி ஏற்ற ஒன்று போட்ட முதல் கையெழுத்து எது என்றால் தமிழர்களுக்காக இந்திய அமைதிப்படையை வாபஸ் வாங்கின கையெழுத்து முக்கியமான கையெழுத்து அதற்காகவே நம்ம விபிசிங்க்கு ரொம்ப நன்றிகளம் கொண்டிருக்கிறோம் அதனால அவ்வளோ ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த பிரதமரை குறித்து பேசுவது ரொம்ப பெரும் மகிழ்ச்சிக்குரியது பெரும் மரியாதைக்குரியது அவர் நினைவாக நம்ம இடஒதுக்கீடு குறித்தான கருத்தை பகிர்ந்து கொள்வது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா அது முற்போக்காளர்கள் மற்றும் சாதாரண மக்கள் மத்தியில் இடஒதுக்கீடு பற்றி எதிரான கருத்து ரொம்ப இயல்பாக இருக்குது இடஒதுக்கீடு நமக்கு இன்னைக்கு தேவையா இவ்வளவு வருஷம் ஆகிப்போச்சே அப்படின்னு சொல்லி இத்தனை வருஷமா இருக்குது இடஒதுக்கீடு நமக்கு தேவையாங்கிற கருத்து தொடர்ந்து இன்னைக்கு தீவிரமாக கட்டமைக்கப்படுது எப்போ எத்தனை வருஷமா இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு அறுபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இவ்வளவு வருஷம் இடஒதுக்கீடு வச்சிட்டீங்களா மாத்துங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இவங்க சொல்ற இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற அந்த இடஒதுக்கீடு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஷெடியூல் கேஸ்ட் பிசி எம்பிசி பிஇசின்னு ஒரு இடஒதுக்கீடு இருக்குல்ல இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கான காலம் ஒரு ஐம்பது இல்லாத அறுபது ஆண்டு காலம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா இந்தியாவுக்கு இடஒதுக்கீடு வந்து ஐம்பது அறுபது இல்லை அது ரெண்டாயிரம் வருஷமா இருக்கிற இடஒதுக்கீடு இந்தியா இடஒதுக்கீட்டின் காலம் அது வர்ணகாலத்தில் இருந்தே இடஒதுக்கீடு இந்தியாவுக்கு அந்த இடஒதுக்கீடு மனு அல்லது வேத காலம் அதுக்கு பின்னால் இடஒதுக்கீடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடஒதுக்கீடு அரசு மன்னர் காலத்தில் இடஒதுக்கீடு இருக்கு அப்பர் காலத்தில் இந்துக்கான சட்டம் என்னன்னா மனு சட்டம் அப்ப அம்பேத்கர் சட்டம் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜனநாயக சட்டத்தில் இடஒதுக்கீடு எப்படி முறையில் இருக்குதோ மன்னர் காலத்தில் இடஒதுக்கீடு எப்படி இருந்ததுன்னா மனு இந்து சட்டத்தில் அவன் என்ன இடஒதுக்கீடு வைக்கிறான்னா இடஒதுக்கீட்டில் அரசின் சலுகைகள் மன்னரின் மூலமாக வர சலுகைகள் முதலில் யாரை போய் அது முதலில் பிராமணர்களை தான் பிராமணர்கள் சிறப்பு சலுகை பெற்றவர்கள் அவர்களுக்கு சட்டத்தில் திருமண நடவடிக்கைகளுக்கு முடிவிலக்கு அரசோட சலுகைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் சமூகத்தில் முதன்மையானவர்கள் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அடுத்து இடஒதுக்கீடு யாருக்குன்னா சத்திரியர்கள் அப்படின்னு அப்புறம் சத்திரியர்களுக்கு அப்புறம் அடுத்தது யாருன்னா வைசியர் வைசிய இருக்கிற அப்புறம் கடைசி நடையில் சூழ்ந்தரவில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பொருட்படுத்தப்பட்ட மக்கள் வைக்கலாம் அப்போ மன்னர் காலத்திலும் மனு காலத்திலும் இடஒதுக்கீடு இருக்குது அந்த இடஒதுக்கீடு பார்ப்பனர் அதுக்கப்புறம் உள்ளவங்க அப்புறம் வந்துட்டு கடைசியா தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருக்குது அப்போ பின்னால் வந்த நீதி கட்சியோ அல்லது வெள்ளக்கார காலத்திலோ இடஒதுக்கீடு வருதுன்னா அது புதுசெல்லாம் ஒன்று அந்த இடஒதுக்கீடு அந்த இடஒதுக்கீடு ஏற்கனவே மனு வைத்திருந்த இடஒதுக்கீட்டை தான் பின்னால வந்த சமூக நீதி இடஒதுக்கீடு செய்யுது புதுசாக செய்யலை அவங்க என்ன பண்றாங்களை மேல வைத்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை நிதி அரசு என்ன பண்ணுச்சு மனுவின் இடஒதுக்கீட்டை பார்ப்பர்களுக்கு என்பதை கீழே திருப்பி போட்டு அரசின் சலுகைகள் பாதிக்கப்படுற தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு அதுக்கப்புறம் 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 அப்போ மனுவோட இடஒதுக்கீடு எத்தனை வருஷமா இருக்குது ரெண்டாயிரம் வருஷமா இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷமா சலுகை அனுபவித்த மக்கள் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளில் அது வந்து சரியா போச்சு எவ்வளவு வருஷமும் இருக்குதான் கேட்பது ஒரு நீதியேற்றது அடிப்படையில் நீதி ஏற்றது இல்லையா அப்போ ஏன் இந்த இடஒதுக்கீடு நம்ம வலியுறுத்துறோம் அப்படின்னா அது ஏற்கனவே ஒரு இடஒதுக்கீடு இங்கே இருந்தது அப்ப பார்ப்பனர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலமா ரெண்டாயிரம் வருஷமா உக்காந்துருக்கிறாங்க சத்திரியர் இருந்திருக்கிறான் இப்போ அதை மாற்று போடும்போது இது வந்து ஐம்பது அறுபது வருஷம் தான் இருக்குது இப்போதான் ரெண்டாவது தலைவரை படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறது அதுக்குள்ளே இடஒதுக்கீடு க்ளோஸ் பண்ணணும்னா நான் பொதுவாக கேட்கிறவங்களுக்கு ஆமா இல்லை அப்படின்னு தோணலாம் இதை நீங்க இந்திய சமூக அமைப்போடு இந்து சமூக அமைப்போடு புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இந்த இடஒதுக்கீடு இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் நடந்த சமூக அநீதிக்கு எதிராக சமூக நீதி இடஒதுக்கீடு இயல்பா பயணிக்கலாம் அது எவ்வளவு உரிமை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியாது இன்னொரு சிறப்பு மனு வைத்த இடஒதுக்கீட்டில் அவன் என்ன பண்றான் பிறப்பால் உயர்வு பிறக்கும்போதே ஒருத்தர் உயர்வா பிறகு அதனால அவர் பிறந்தவர் அவருக்கு எல்லா சலுகையும் அதே போல் அடுத்தது அடுத்த கட்டத்தில் இன்னொருத்தர் பிறகுறாரு அவரும் அதுக்கு அடுத்த அதுக்கு அடுத்த அளவுன்னு வர்றாரு கடைசியா இருக்கிற மக்களுக்கு அவன் என்ன பண்றான்னா எந்த சலுகையும் கொடுக்கல அல்லது குறைந்தபட்ச சலுகை அந்த சலுகை இல்லைன்னு அறிவிச்சிருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை சூத்திரர்களுக்கு சூத்திரர்கள் சொல்றது வர்ண காலங்கத்தில் தாழ்த்துப்பட்ட மக்கள்னு சேர்த்து அப்போ சூத்திரர்களுக்கு எந்த இதுவும் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை மாற அவன் என்ன சொல்றான்னா சூத்தர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது நீங்க எல்லாம் எதுவும் கிடையாது நீங்க எல்லாம் வந்து உங்க மெரிட்ல பாஸ் பண்ணிக்க அப்படின்னாலும் கூட பிரச்சனை இல்லை நீ இடஒதுக்கீடு தூக்கிக்கலாம் மாற அவன் என்ன பண்றான் எந்த தப்பும் செய்யாத உழைக்கும் மக்களா இருக்கிற தொண்ணூறு சதவீதமான சூத்திர மக்களை என்ன பண்றான் தண்டனைக்குரியவர்கள் மேல இருக்கிற இந்த மூன்று வண்ணர்களுக்கு அப்ப வர்ண மக்களுக்கு அடியாட்களாக இருக்கணும் இவங்களோட அடிமைகள் ஒரு மோசமான இடஒதுக்கீடு கட்டமைக்கிறான் ரொம்ப மோசடி இல்லையா அப்ப நம்ம வச்சிருக்கிற இடஒதுக்கீடு நல்லா பாருங்க பார்ப்பனர்கள் வைத்திருந்த இடஒதுக்கீட்டில் நம்மளையெல்லாம் கேவலப்படுத்தி அடிமையாக்கி படிக்கக்கூடாது தடை செய்தது மட்டுமல்ல நம் மீது வன்முறை நிகழ்த்துவது நாம் அடிப்படையான மனித உரிமை நடக்கிறதுக்கு உரிமை கிடையாது சொந்த வீட்டில் நல்ல உணவு சாப்பிடறதுக்கு உண்மதி கிடையாது நல்ல பேர் வைப்பதற்கு அனுமதி கிடையாது நல்ல உடை கொடுத்துவதற்கு அனுமதி கிடையாது ஒரு நல்ல வேட்டி போட முடியாது எதற்குமே அனுமதி கிடையாது இதெல்லாம் தண்டனைக்குரியது தண்டனைக்குரியதான் அப்ப ஆதிக்க சாதிக்காரர்கள் வைக்கிற பேரை வைக்கக்கூடாது ஒரு பார்ப்பன பேரை ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவரோ மிக பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சென்று வைக்க கூடாது அதனால்தான் நம்ம சமூக மக்கள்ல ரெண்டு தலைமுறை மூணு தலைமுறைக்கு பேர் என்னது மண்ணாங்கட்டி பாவாடை மோசமான பேர்கள் இந்து சாதி அமைப்பு முறையில் உரிமைகள் மட்டும் பேரே இழிவா இருக்கணும்னு ரொம்ப மோசமாக நடத்தப்பட்டது ஆனால் நம் இடஒதுக்கீட்டில் சமூக நீதி இடஒதுக்கீட்டுல இது போல் வன்முறையோ பார்ப்படல் மீது எந்த ஒரு கொடூரத்தையும் நடத்தல மாறாக என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பி போட்டு இடஒதுக்கீடுல மறுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான கல்வி உரிமை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு அதுக்கு பார்ப்பனர்கள் வருது பார்ப்பனர்களை மற்றவர் மாதிரி ஊருக்கு வெளியே சேரியில் வைக்கணும்னோ பார்ப்பனர்களை துன்புறுத்தணும்னோ பார்ப்பனர்கள் பொது இடங்களில் வரக்கூடாதுன்னு பார்ப்பனர்கள் எந்த பொது நிகழ்ச்சிகளும் வரக்கூடாது அவங்க நல்ல பேர் வச்சுக்க கூடாது நல்ல ஒன்று சாப்பிடக்கூடாது அவங்க எதுவுமே செய்யக்கூடாதுன்னு பார்ப்பனர்களை பகிஷ்காரம் செய்கிற பழிக்கு பழி வாங்குகிற அது போன்ற இடஒதுக்கீட்டை நான் ஒருபோதும் செய்யவேன் ஒரு பரையராக ஒரு சக்காக வாழ்வது தெரிஞ்சாதான் இந்த உடல் புரியும் எளித தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் குடிசையில போய் வாழ்ந்து பார்ப்பது அது புரியணும் ஒருவர் சாதி உணவற்றவராக வாழ்றது கூட பெரிய பிரச்சனை இல்லைங்க வாழ்ந்துடலாம் சாதி உணர்வற்றா வாழ்வது கூட ஒரு இடைநிலை சாதியில் இருந்தோ ஒரு தலித்தல்லாதவரை வாழ்வது சாதியற்ற எனக்கு சாதியெலாம் கிடையாதுங்கன்னு சொல்வது கூட ஒரு சமூகம் அறியாது பரவாயில்லையே அப்படின்னு மாறாக ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவராக வாழ்வது ஒரு தீண்டப்படாதவராக வாழ்வது என்பது ஒரு சாதியற்றுனா வாழ்வதோட மோசமான வாழ்க்கை அப்போ ஒரு சாதியற்றுனா வாழ்வதுங்கிறது எனக்கு சாதி கிடையாதுங்க சாதி கிடையாதுங்கிறது இல்லை சாதி கிடையாதுன்னு சொன்னால் அப்படி இந்த சாதியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரியுவாக பார்த்தீங்களா அப்போ மறுத்துருவாங்க பெரும்பான்மை மாறாக நம்ம யாருன்னே தெரியாத ஊர்ல போய் நீங்க என்னன்னு கேட்டா நீங்க என்ன கேட்டா நான் ஒரு சக்கிலியர் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க எங்கே சொல்லணும் உண்டை பின்ன தெரியாதவங்க உங்கள் ஊரில் போய் உங்கள் உங்கள் சொந்தக்காரங்கிட்ட உங்கள் ஜாதி உங்கள் ஜாதிகாரங்கிட்ட இடைநிலை சாதியிலிருந்து வரவங்களோ தலித்து அல்லாதவர்களோ ஏதோ ஒரு ஊரில் போய் நீங்கள் மனிதாபிமானம் மற்ற விஷயம் ரைட்ஸு இங்கே யாரும் யாரையும் பார்க்கறது இல்லை நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் வந்து நான் சக்கிலியர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்கன்னா ஜாதி உணர்வுற்ற இட சொல்லி பார்த்தா அப்போ தெரியும் ஜாதியின் கொடூரம் என்னன்னு அப்போ யாரெல்லாம் நம்ம நல்லவங்கன்னு பார்க்குறோம் யாரெல்லாம் புனிதமானவருன்னு பார்க்குறோம் நம்ம ஜாதிக்குள்ளே அவரெல்லாம் பார்க்குறதில்லைங்க நல்லவருன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இவர் முற்போக்காளருங்கன்னு சொல்கிறோம்ல ஊர் வேறு தெரியாத ஊரில் போய் நம்ம சொந்தக்கார மத்தியிலையும் நம்ம சாதிகார மத்தியிலையும் போய் நம்மளை சக்களியர்ன்னு சொல்லி வாழ்ந்து பாருங்க ரெண்டு நாள் வாழ்ந்து பார்த்தால் இந்த சாதி எவ்வளவு மோசமானது நம் சொந்தக்காரன் எவ்வளவு கேவலமானவன் என்பதை புரிந்துக்கணும்னா வாழ்ந்து பாடு அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ வாழ்நிலை அப்போ இடஒதுக்கீடு திருப்பி போடும்போது இடஒதுக்கீட்டில் ஆதிக்கமாக இருந்தவர்கள் ஒரு இழிவான வாழ்நிலைக்கு அவங்க தள்ளப்படவே இரு மாறாகும் இன்னைக்கும் செல்வாக்கான நிலையில் இருப்பதனால தான் மீண்டும் இழிவான வாழ்நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் உயர்ந்து வந்திருக்கிற மக்கள் இடஒதுக்கீடு மூலமா கொஞ்சம் சலுகை பெற்ற உடனே திருப்பி அவங்கள பழைய நிலைக்கு தள்ளுறதுல ஆர்வம் காட்டுவது என்னன்னா இது இயல்பாக சாதி உணரும் மனோபா அப்ப இந்த இடஒதுக்கீட்டு எதிர்ப்பு இது எப்படி மாறி இருக்குதுன்னா இடஒதுக்கீடு இல்லாதவர்கள் இடஒதுக்கீடு எதிர்க்கிறது நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது ஒரு பார்ப்ப இடஒதுக்கீடு எதிர்க்கிறாரு ஏன்னா அவருக்கு இல்லை ஒரு பிள்ளைமாரு எதிர்க்கிறாரு ஒரு சைவ முதலியார் எதிர்க்கிறாரு அவருக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லை அதனால என்ன பண்ணுவார் தகுதி தரம் பயிற்சி தரம் பயிற்சி தரம் பயிற்சின்னு சொல்லுவாங்க மற இடஒதுக்கீட்டு சலுகை இருக்கிற மக்களையே இடஒதுக்கீடு பேச வைக்கிறது அது ரொம்ப மோசடியான விஷயம் அதை எப்படி கன்வே பண்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பசங்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டில் படிச்சு போன காலேஜில் படிக்கிற பையனை எதுக்கு அவன் மார்க் எடுக்கிறாங்க தகுதி திறமையோட வச்சு வண்டி தானே எதுக்கு தேவையில்லாமல் இடஒதுக்கீடு நம்ம குழந்தைகளே பேசுகிற அளவுக்கு இடஒதுக்கீடு பற்றி எதிரான கருத்துக்கள் நம்ம வர்ஷத்திலே சுத்தி கொடுத்துருந்தேன் இவ எல்லாமே தகுதி திறமை நம்மளோட தகுதி திறமை வச்சு தான் நம்ம இடஒதுக்கீட்டை பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து தகுதி திறமை வச்சு தான் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறான்ல பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன கருத்து இது மூலமாக வருதுன்னா என்னமோ நம்ம குழந்தைகள் ஒரு எம்பிசிக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் மார்க் எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தால் தான் அதுக்கு பிற்பாடு மருத்துவத்துக்கு போக முடியும் ஆனால் இவன் என்ன கட்டமைக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஜஸ்ட்டு பாஸ்லாம் போயிடுது தகுதி திறமையில் தொண்ணூறு சதவீதம் மார்க் எடுத்தால் எப்படி தகுதி திறனா போயிடும் கொஞ்சமாக அது நீதி அபியெல்லாம் இடஒதுக்கீடு அதுவே முதல்ல தொண்ணூறு வச்சதே ஒரு மோசடிங்க என்னை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன சொல்கிறேன்னா இடஒதுக்கீட்டில் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் எடுத்து இடஒதுக்கீடு இல்லை எழுபது பர்சன்ட் வச்சுக்கணுங்கிறாங்க ஐயா சொல்லுவார் பெரியார் ஏண்டா யாருக்கு தெரியுமா முதல்ல சீட்டு கொடுக்கணும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் மார்க் எடுக்கிறானே ஆதிக்க ஜாதி பணக்காரன் அவனுக்கு சீட்டு கொடுக்குறாரா முதல்ல படிக்கிறதுக்கு வசதியே இல்லாமல் ஒரு ஒரு குடிசை பகுதிகளில் பொருளாதாரத்தில் சோத்துக்கு வசதி இல்லாமல் சுகாதார கேடாக அப்பாவானுக்கு எடுத்துன்னா பரம்பரைக்காக என்னன்னு தெரியாமல் ஒரு குழந்தை முப்பத்தஞ்சி மார்க் எடுக்குது பார்த்தியா அந்த மார்க்கு ஐரு எடுக்கிற நூறு மார்க்கை விட இரநூறு மடங்கு சேர்ந்து கொடுப்பார் அப்போ சீட்டு எங்கேருந்து கொடுக்கணும்பார் பெரியார் எவன் முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுக்கிறானோ அவனுக்கு முதல்ல சீட்டு கொடுப்பார் பெரியார் இது எப்படின்னா உண்மை நீ வாழ்வியலோடு பார்த்தீங்கன்னா பரிந்துரை கிடையாது படிப்புனா என்ன தெரியாது அப்பா ஆத்தாளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் இல்லை தமிழே கொடுத்தா என்னப்பா என்னென்னமோ வரைஞ்சி வச்சிக்கிறதான் பாங்க அப்போ பரம்பரைக்கே படிப்பு கிடையாது தன் தாய்மொழியே படிக்க தெரியாத தாய் தந்தைக்கு பிறந்த குழந்தை படிக்கிறது சந்தேகம் யார்ட்டு கேட்க முடியாது டியூஷனுக்கு போகிறதுக்கு வசதி கிடையாது ஸ்கூலில் அரசு பள்ளியில் படிக்குது வீட்டுக்குள்ளே அதுவே கற்றுக்கணும் முன்னோர்கள் முன்மாதிரிகள் கிடையாது மோசமான சூழல் சுகாதாரம் சத்துணவு கிடையாது மின்சார வசதிகள் குறைவான வசதி எதுவுமே இல்லாத இடத்துல ஒரு குழந்தை பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருது பார்த்தியா அதுவே பெரிய விஷயங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனவங்க என்ன ஒரு குழந்தைக்கு வருது பாத்தீங்களா அதுவே பெரிய விஷயம் அது பாஸ் பண்ணா கூட அதோட சிறப்பு அது பெரியாருக்கு அவ்வளவு பேரு அன்படம் அப்படித்தான் பாக்குறாரு சமூக அமைப்புல இவன் என்ன பண்றான் தலைகளை திருப்பி போடுறோம் எல்லாரும் படிச்சிருக்கிறாங்க நூறு நூறு வருஷமா ரெண்டாயிரம் வருஷமா படிச்சிருக்கான் படம் பரில எங்க தேர்ந்தாலும் படிப்பறிவு இல்லாததுன்னு கிடையாது எல்லாரும் படிச்சிருக்கான் அந்த குழந்தை அந்த அந்த சா சமூகத்தில் பிறக்கிற குழந்தை படிக்கும்போது குழந்தையாக இருக்கும்போதே கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை அது உடந்துக்குது கல்வியோட சிறப்பானதுன்னு அது கற்றுக்குது அப்போ கல்வியோட முக்கியத்துவத்தை இருக்கும்போது அது ஒன்று சின்ன வயசிலேயே பார்க்கிறது இல்லை முன்மாதிரி தான் அறிவுங்கிறது அப்போ எல்லாரும் படிச்சிருக்கிறனால நம்மளும் படிக்கணுங்கிற எண்ணம் இயல்பாகவும் அப்போ பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நானெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது ஃபிரெண்ட் டிஃபரெண்ட் அழுது இருக்கேன் தருண்படி அடிச்சு தான் கொண்டு போய் விடுவாங்க இல்லையா நம்ம அப்படி தான் படிச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு முன்மாதிரி கிடையாது பள்ளிக்கூடம் போவாதவங்க பெரிய அப்பா அத்தா அதுக்கு முன்னால் உள்ளவங்களாம் படி படிக்கிற சூழலில் நம்ம வாழல அதனால நம்ம வீட்டிலே இருக்கிறது நம்ம ஓவிய அடிக்கிறது ஜாலியாக இருக்குதுங்கிறது இருந்தோம் ஆனால் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் நான் நீங்கள் நம்மெல்லாம் குழந்தையாக இருக்கும்போது பிறண்டு பரண்டு அழுத போது பார்ப்பன குடும்பத்து குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவதற்கு அழுதவே கிடையாது நான் பார்த்ததே கிடையாது நீ யாரா பார்த்தீங்களா எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு முன்மாதிரி அவங்க குடும்பம் சமூகம் பார்க்கும்போது எல்லாம் படித்தவங்களே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற முன்மாதிரி வந்து அப்போ நான் வயன் பிறண்டு பிறண்டு அழுதேன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறது ஏன் கொடூரமானு தெரிஞ்சுதுன்னா எனக்கு முன்மாதிரி கிடையாது படிக்கிறதுலாம் ஒரு தேவையற்ற நம்ம கருதணும் அதற்கு இன்னைக்கு இப்போ இருக்கிற சமூக அமைப்பில் இப்போ இருக்கிற குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகளே இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மலாம் பிறண்டு பிறண்டு அழுதோம் இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தைகள் இப்போ எவ்வளோ பிள்ளைங்க பட்டை கிளப்பி படிக்கிறாங்க படிக்கக்கூடாது வீட்டில் கூட்டி வச்ச குழந்தைங்க அவ்வளவு சிறப்பா இன்னைக்கு மூணாம் ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசான குழந்தை ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசான குழந்தை அம்மா வந்து சமையல் பண்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தை சொல்லுது என்ன சொல்லுது அம்மா எனக்கு சாப்பாடே வேணாமாரு ஸ்கூலுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு போறேன்னு போயிட்டு கலந்து போயிட்டுதான் இல்லையா இந்த மாற்றம் எப்படி நிகழ்ந்தது நானும் நம்ம ப நம்ம எனக்கு தெரிஞ்ச செட்டுல எல்லாருமே அழுதவன் தான் நம்ம உம்மா பத்திலாம் பிறண்டு பிறன் அழுதுப்பாரு எனக்கு தெரியும் நானும் பிறண்டு பிறண்டு அழுதவன் தான் என்ன அப்படி படிப்பது வந்து ஒரு கொடூரமாவும் பள்ளிக்கூட போறது ஒரு கொடூரமாகவும் நினச்ச நாம நமக்கு பின்னால வந்து அடுத்த தலைமுறை பாக்குறோம் ஏன் குழந்தைகள் வந்து எப்படி அழுகுதுன்னா தொல்ல பண்ணாதியாக விட்டு குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகுதுன்னா அதுக்கு முன்மாதிரிகளாக நம்ம இருக்கிறோம் வளரும் போது என்ன ஆகுது குடும்பத்துல படிச்சவங்க இருக்கிறாங்க ரெண்டு தலைமுறை அண்ணன் போயிருக்கிறாரு இந்த சித்தப்பா பையன் போயிருக்காரு அவரு போறாருன்னு பார்க்கும் போது குழந்தைகள் எல்லாம் என்ன பண்றது கான்வென்ட்ல போற குழந்தைகள் சிஸ்டத்தை பார்த்தவொன்னே இது ரெண்டு வயசுல பையன் மாட்டிக்கிட்டு வீட்டுல நடந்து பாக்குது நடக்குதா இல்லையா அப்ப என்ன தோடுதுன்னா உன்மாதிரி வருது அப்ப படிக்கணும் ஒரு கட்டாயம் தேவை ரெண்டு தலைமுறையா வந்ததுனால தான் மூணாவது தலைவர் குழந்தைக்கு அதுக்கே இப்பதான் படிக்கணும்னு எண்ணம் வருது அதுக்குள்ள இடஒதுக்கீடு வாணான்றேன் எவ்வளவு மோசடி இது அது அப்ப இடஒதுக்கீட்டின் முக்கியம் என்ன அப்ப தலைமுறையில் உமாபதி அழுதாரு நம்ம அண்ணன் அழுதும் நாங்கள்லாம் அழுதோம் இன்னைக்கு வந்து உமாபதி குழந்தை படிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு பிரமாதமாக கிளம்பி போகுது எல்லாரும் அழுதுக்கு காரணம் ராஜாஜி மனு தர்மம் வேதம் புராணம் இதிகாசம் எனக்கு அற்புறம் இருக்கிற குழந்தைகள் உமாபதியோட குழந்தை எல்லாம் பள்ளி கொடுத்து பையன் மாட்டிக்கிட்டு கிளம்புதுன்னா அதற்கு காரணம் தலைவர் பெரியாரும் தலைவர் அம்பேத்கரும் தெரிய இருந்த பாட்டனோ கூட்டன கிடையாது பள்ளிக்கூடமே கிடையாது அப்போ காமராஜர் வந்து தலைவர் பெரியார் காமராஜரை கொண்டாந்து பள்ளிக்கூடம் கட்டினதுக்கு பிற்பாடு தான் நம்மளாம் பரண்டு பிறண்டு அள வேண்டிய ஒரு துயர் நிலைக்கு நம்ம மாறணும் இல்லையா அதுக்கு முன்னாள் பள்ளிக்கூடமே கிடையாது எங்கள் தாத்தா முன்னார் தாத்தாருலாம் என்ன படிக்க போறாங்க பள்ளிக்கூடம் ஒன்று இருந்தால் அது என்ன பிறண்டு பிறண்டு அளவு பிரச்சனை அப்படியே வாழ வேண்டியது தான் அப்படியே சாப்பிட சாப்பிட வேண்டியது தான் அப்படி யாருக்கே இல்லை கல்வி நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஏன்னா பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு இன்னொரு கோணத்தில் எப்படி பார்க்கப்படுதுன்னா அது ஏதோ தலித்து மக்களுக்கு எதிரானது அடல் கமிஷன் வந்தது போது நீங்கள் இந்த எதுக்கு இந்த வருண அமைப்பு முறையை சொல்கிறேன்னா கல்வி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களாக இருந்த பண்ணடிமைகளுக்கு மட்டும் இல்லை கல்வி மறுக்கப்படலை பண்ணையாருக்கு இங்கே பள்ளிக்கூடம் கிடையாது ஐநூறு ஏக்கர் வச்சுருப்பார் ரெட்டியார் ஆயிரம் ஏக்கர் வச்சிருப்பார் பாண்டையார் அவர் கையெழுத்து போட சொன்னால் பரட்டி பரட்டி எடுப்பார் மைய அவர் கையெழுத்து போட வராது அப்போ பண்ணையார்களுக்கு இங்கே படிப்புரிவு கிடையாது இங்க எண் வடிவமே கிடையாது எடுத்து வடிவமே கிடையாது இங்க போடுதான் நமக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லுவான் மனக்கணக்கு தான் போடுவான தவிர நல்ல பண்ணையாறு மாடு வியாபாரம்லாம் இருக்கு இல்லைங்க இவ்வளோ சினிமாவில் வந்தா நமக்கு தெரியுது மாடு வியாபாரம் அந்த வியாபாரம் இந்த முதல் முறையாத படம் வந்ததுல தான் மாடு வியாபாரம் துணி போட்டு பாக்குறதுக்கு பிடிச்சோம்ல அது எது தெரியுமா இவனுக்கு தெரியாது எழுதி பாக்குறதுக்கு தெரியாது அதனால இவன் துண்ட போட்டுன்னு கையை புடிச்சு பார்த்து இதுதான் ரெண்டு வரல புடிச்சா ரெண்டாயிரம் மூணு வரல பிடிச்சா இவனுக்கு எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவுதான் நம்ம அறிவு அப்ப இப்படிதான் யாரு மாடு வியாபாரிகள்ங்கிறவன் பெரிய பணக்காரன் அவன் பத்து மாடு இருபது மாடு வச்சிருப்பான் பசு மாடு எழுது மாடு ஒவ்வொன்று எவ்வளவு வேலை இருக்கு அப்போ விவசாயிகளாம் வச்சிருக்கிறவன் தான் அப்படி வச்சிருப்பான் அவனே வந்து மாடு வியாபாரத்துக்கு மேல துணி போட்டு வெள்ளை புடிச்சு அமைக்கி ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கணக்கு வச்சுதான் வச்சுக்கிட்டு இருந்தான் பால் கணக்கு எழுதுற மாதிரி வீட்டுல கோடு கோடா போட்டு வச்சிருப்பான் பால் கணக்கு அப்படி தானேங்க பால்கார அம்மா போனாங்கன்னா வீட்டுல யாரு நான் சொல்றதெல்லாம் பண்ணை அடிமையா இருந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வீட்டுல இல்ல ஆதிக்க ஜாதியா இருந்த வீட்டுலயே நாயுடு ரெட்டியாறு செட்டியாரு வீடுகளிலேயே பால் அவன் தானே வாங்குவா வேற யாரு வாங்குவா பால் தாழ்த்தப்பட்டமை வீட்டுலயா வந்து பால்காரம்மா போனா பால் ஊத்துவாங்க யார் வீட்டுல ஊத்துவாங்க ஒரு பால்காரம்மா அவங்க ஒரு ஆதிக்க ஜாதி அவங்க ஒரு கோணார் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்களா இருக்கிறாங்க அல்லது பால் வச்சிருக்கிறாங்கன்னு வச்சீங்களேன் அவங்க கிட்ட பால் வாங்கணும்னா அதே மாதிரி ஆதிக்க ஜாதிக்காரன் வசதியால வந்தா பால் வாங்க முடியும் அந்த அம்மா பால் கொண்டாந்து ஒரு பரையர் வீட்டுல சக்கரி வீட்டுல பால் ஊத்துமா ஊத்தாது அப்ப சோகத்துல போடு போட்டவன் யாரு ஆதிக்க ஜதிக்காரனால் பால் கணக்குக்கு செவத்தில் போடு போட்டிருக்கேன் அந்த அம்மா கொண்டாந்து பால் ஊற்றுனா கோடு 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 ஒரு ஆளாக்கு ஒரு கோடு ரெண்டு ஆளாக்கு ரெண்டு கோடு தான் போட்டுருக்குறாங்க அது வழக்கமாக எல்லா இடங்களையும் சொல்கிறது தான் வெள்ளக்காரம் வந்ததுக்கு பிற்பாடு தான் நமக்கு எண்ணியல் எழுதுகிறதே வந்தது கணக்கு வைக்கிறதே வந்ததுக்கு முன்னால் கிடையாது மெக்காலய கல்வி திட்டம் தான் இங்கே வந்து எழுத்து வடிவம் ஏன்னா மெக்காலய கல்வி திட்டம் உலகம் முழுக்க கல்வி திட்டமாக இருந்தது ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு கல்வி திட்டமாக இருந்தது ஏன்னா இங்கே இருந்தவங்க மெக்காலயாவோடய பெரிய ஃப்ராடாக இருந்தா இங்கே இவன் படிக்கவே கூடாதுன்னா இல்லை பள்ளி கூட கட்டுறதே தீங்கு இந்த பயிலெல்லாம் படிச்சுட்டானுங்கன்னு அறிவு வந்துடும் நீ படிக்கவே கூடாதுன்னா வேதத்தை படிக்கக்கூடாது புராணத்தை படிக்கக்கூடாது எதையுமே படிக்கக்கூடாது நீ ஒரு கேன பையன் குட்டா பயிலாக இருக்கணும்னு வச்சுருந்த ஊரில் எவனோ ஒருத்தர் வந்து ப படிக்க கொடுக்குறான் அவன் எதுவும் வேதம் புராணம் கூட இந்த பீளா கதைகள் இல்லை அவன் தான் அறிவியல் ரீதியான கல்வியை கொடுக்குறான்ல அவன் வந்து தான் என்ன வந்தது அப்போ கோடெல்லாம் கிடையாது அவன் வந்து கோடு கோடு போட்டான் ஒன்று எழுது அப்படின்னு நம்மளு பார்த்து சொன்னான்ல வெள்ளக்காரன் வந்து யோ ஒன்னு எழுது அப்படின்னா நம்மளு ஒன்னு தானே எழுதிட்டா போகுதுன்னு ஒரு கோடு போட்டாரு வெரி குட் சூப்பராக எழுதுறியோ ஒன்னு ஒன்னு இப்படிதான் பரவாயில்ல தமிழர்கள் இந்தியர்கள்லாம் நல்ல அறிவா இருக்கான் ரெண்டு எழுது மேன் டூ எழுது மேன்னா ரெண்டு தானே இன்னொரு கோடு போட்டிருக்கான் யோ இது ரெண்டு இல்லை ரெண்டு டூ இருக்கான் டூ தான் துற என்று இருப்பான் நம்மளு டூ யாரு ஐநூறு ஏக்கர் விளக்கலா இருக்காது நான் சொல்றேன் டூ தான் இது நோ 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 இதுதான் டூ ஒன்னா இருக்கான் சரி த்ரீ எழுது அப்படின்னு இருக்கான் த்ரீ தானே இன்னொரு கோடு போட்டிருக்கான் வெள்ளக்காரன் டென்சன் ஆட்டே முட்டால் நீங்க ஐநூறுபாக்கரை வச்சுக்கா புடுங்க நே ஒரு மூணு எழுத சொன்னா மூணு கோடு போறேன் இதுதான் மூணு இது மூணு இல்லன்னா நூத்தி பதினொன்னு சொல்லி கொடுத்தவனே வெள்ளக்காரன் தான் இல்லன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது மூணுதான் அது நம்மளுக்கு பூரா கோடு போட்டிருப்பான் இவன் நூத்தி பதினொன்றுக்கு கோடு போனா ஓடு பூரா வரைஞ்சிருப்பான் இவன் ஒரு ஆயிரம் எழுத சொன்னான என்ன பண்ணுவான் நம்ம இங்க இருந்து எங்க மயிலாப்பூர் ஹெட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம படிப்பை வரைக்கும் ஓடு போட ஆயிரத்துக்கு இல்லையா அப்போ சமூக அமைப்பில் நிலக்கலராக ஆதிக்க ஜாதிக்காரன இருக்கணும்னு அப்படிதான் இருந்தான் டாக்குமெண்டேஷன் வெள்ளக்காரன் வந்து நிலத்து டாக்குமெண்டைஸ் பண்ணும்போது கையெழுத்து போட சொன்னால் இவன் கையெழுத்து போட தெரியாது பத்திரம் ஆபீஸ் யாம போவான் என்ன தாழ்த்தப்பட்ட மிக பின்தங்கப்பட்ட நிலம் இருந்துச்சு சா இவன் தான் போய் பதிவு பண்ணான் அங்கேயும் பத்திரம் தான் வச்சான் அப்போ நிலக்கலராக இருக்கிறவன் பண் பண்ணையாரா இருக்கிறவனுக்கே கல்வியை தடை செய்து வைத்த சமூகம் இடஒதுக்கீட்டின் மூலமாக பிற்படுத்தப்பட்டவன் இடஒதுக்கீட்டின் மூலமாக கல்வியரின் கடைப்பதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுப்பதனால் அது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக மாறுறதில்லை அது யாருக்கு எதிராக மாறுதுன்னா பார்ப்பனர்கள் ஏத்திருக்கிற உரிமைகள் இருந்து வாங்குறது தானே தவிர தலித் மக்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கறதில்லை அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த இடஒதுக்கீடு எல்லாமே தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடு எங்கிருந்து அதுவும் பார்ப்பன்கிட்ட இருந்து வாங்கினது அதுக்கப்புறம் இடைநிலை சாதியா இருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்ட இடஒதுக்கீடு எங்கிருந்து வாங்கினது அதுவும் பார்ப்பன்கிட்ட இருந்து வாங்கினது இன்னைக்கு மண்டல் கமிஷன் அமுல்படுத்தினதுக்கு பிற்பாடு அதற்கு முன்னால் மத்திய அரசு அலுவலகங்கள்ல மிக அதிகமாக ரயில்வேல எல்ஐசியில இன்னும் பல்வேறு டெலிபோன் எல்லாம் பார்ப்பனர் உயர் அதிகாரிகள் தான் இருந்தாங்க அப்போ மண்டல் கமிஷன் அமுல்படுத்துறதுக்கு முன்னாலே எஸ் அதிகாரிகளும் இருந்தாங்க பிசிஎஸ் இடஒதுக்கீடு போகும்போது எஸ் சி எஸ்சிகளுக்கு உள்ள பதவியை யாரும் புரியல எஸ் சி எஸ் அமைப்புகளுக்கு இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக யாரும் நிறுவல மாறாக இடஒதுக்கீட்டில் பார்ப்பனர்கள் இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் இருந்த போது பார்ப்பனர்கள் போன இடத்துல பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் போயிருக்கிறாங்க அப்ப யாருக்கு எதிரானது இடஒதுக்கீடுனா நீங்க சுத்தி வரட்சி எப்படி பாத்தீங்கன்னாலும் நீ இடஒதுக்கீட்டை ஏதோ ஒரு குணத்துல எதிர்த்தா கூட அது எப்படி மாறும்னா அது பார்ப்பனித்துக்கு ஆரவா மாறிப்படும் அது ரொம்ப முக்கியமான அப்ப இடஒதுக்கீடுங்கிற கான்செப்ட் பார்ப்பனித்து கூட எதிரானது கிடையாது அவர்கள் எல்லாவருக்குமான உரிமைகளை பறித்து அவர்கள் வைத்து எதிராக அதாவது அவசரத்துக்கு கைமாத்து வாங்கிட்டு போறா மாத்தீங்களா அவன் நியாயமானவனா திருப்பி கேட்டா தகராட்ட பணத்தை திருப்பி கேக்குறாயங்கிறாங்கல்ல அது மாதிரிதான் அது நமக்குரிய பணம் அது நமக்குரிய ரைட் இடஒதுக்கீடு அதை நம்ம திருப்பி கேமட்டா சமூக உருவது பார்ப்பனர்கள் தரமற்று போயிடுச்சு இடஒதுக்கீடு போன கூட நான் ரெண்டு மூணு தான் வித்தியாசம் அஞ்சு மார்க்கு மேல வித்தியாசம் கிடையாது தொண்ணூறு சதவீதம் ஒரு எஸ் சி பிசி எடுக்கணும் எடுத்தா தான் ஏன் இப்படி போய் கொடுக்குறீங்க சரி தொண்ணூறு ச இல்லைங்க அதில் நல்ல அதை விட அதிகம் மார்க் எடுத்த ஆதிக்க சாதி இப்போ பார்ப்பனங்கள்லாம் பிராமின்ஸ்லாம் போக முடியலையே அப்புறம் அவனுக்கு என்ன விதி எதனால் தரம் கெட்டு போச்சு இல்லை மருத்துவத்துறையில் போயிடுச்சு அப்படி இப்படின்னு கதை விட்டுவது நான் திருப்பி கேட்டேன் சரி அரசு துறையில் இடஒதுக்கீட்டில் ரெண்டு மூணு மார்க்கு கட் ஆஃப் மார்க்குக்கு இடஒதுக்கீட்டில் தரம் கட்டுப்போச்சு மோசமாக போச்சுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல கல்வியை தனியார் மயம் ஆக்கறதை ஆதரிக்கிறீங்களா எதிர்க்கலாம் நல்லது தானே தனியார் மையம் வந்தால் எல்லா இடஒதுக்கீடு எதிர்ப்பாளர்களை பார்த்துங்க எல்லா இடஒதுக்கீடு எதிர்ப்பாளர்களும் கண்டிப்பாக தனியார் மையத்தை ஏன் தனியார் மையத்தை ஆதரிக்கிறான்னா தனியார் மையத்தில் இடஒதுக்கிட்டு அங்கே போனால் நம்ம முன்னாள் உட்காந்துக்கலாம் ஆதரிக்கிறோம் அதெல்லாம் இருக்குது தனியார் மையம் இருக்கிறோம் அது தரமானது தான் பேசும்போது நான் திருப்பி கேட்டேன் தொண்ணூறு சதவீதத்தில் அஞ்சாறு மார்க் மட்டும் கம்மியாகனா கட் ஆஃப் மார்க் வேணா தொண்ணூறு பர்சன்ட் எடுத்ததே தரக்குறைவு தகுதி இல்லாமல் போயிட்டான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் அதே இன்ஜினியரிங் காலேஜியோ அதே மருத்துவக் கல்லூரி தனியார் வச்சிருக்கிறான் அந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் கிடையாது மாறாக முப்பத்தி அஞ்சு எடுத்திருந்தா கூட எவன் படம் கொடுக்கிறான் அவனுக்கு சீட்டு ஏண்டா அப்ப நீங்க அரசு பொதுத்துறையில் ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர் ஒரு மிக பிற்படுத்தப்பட்டவர் அஞ்சு ஆறு மார்க் கட் ஆஃப் மார்க் வச்சு இடஒதுக்கீட்டு தொண்ணூறு பர்சன்ட் எடுத்துட்டு போனா தகுதி திறமை குறைஞ்சி போகுதுன்னு சொல்றேன் ஆனா அதே ஆள் நீ இங்க தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்துட்டு லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்துட்டு பணக்காரன் சேர்றான் அங்க தகுதி திறமை கட்ட போவதான்னு கேட்டா பதினேழு சிவனார் திறந்தது ஒரே ரோல் அஞ்சு மார்க்குக்கு தகுதி திறமை கெட்டு போகுதுன்னு நம்மள சொல்ற இவர்கள் தனியார் துறையின் மையம் நம்ம தனியார் துறை எதிர்க்கிறோம் முப்பத்தஞ்சுக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜுங்க அரசு கிடைக்காதான் போலி சர்டிபிகேட் வாங்கிக்கிட்டு லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் கொடுத்து சீட்டு வாங்கி போயிருக்கான் அப்போ பாஸ் பண்ணாது அதாவது கம்மி மார்க் எடுத்தவன் அஞ்சு பர்சன்ட் நாற்பது மார்க் எடுத்தவனுக்கு கூட சீட்டு கொடுப்பதற்கு இங்க தனியார் கல்லூரிகள் போட்டு போட்டு கல்வியில கொடுக்கறான் அவன் வந்து கட்டுறான் அது பூமி உள்ள போயிடுச்சு அவன் வந்து டாக்டரா இருக்கிறான் யாரு அவன் எல்லாம் ஆதிக்க ஜாதிக்காரனா இருக்கிறான் பெரும் பணக்காரனா இருக்கிறான் சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறவன் குறைவான மார்க் எடுத்து தன் பணத்தின் மூலமாக மிக கேவலமா தகுதி திறமையே இல்லாமல் பணத்தை கொடுத்து சீட்டு வாங்கிடுறான் அங்க போய் அவன் படிக்கிறது இல்லை இவன் சீட்டு வாங்கும்போதே படிக்காம போனோம் நாங்கள் போய் படிச்சிருவானா அங்கேயும் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு வேற ஆளா வச்சு எக்ஸாம் எழுதி ஏதோ ஒரு பட்டத்தை வாங்கிட்டு வந்து அவன் டாக்டர் ஆகி கொள்ளைய ஊரெல்லாம் பார்க்குறீங்களே போலீஸ் டாக்டர் கைது அவன் ஊசி போட்டு கொண்டான்னு இவெல்லாம் பூரா தனியார் மருத்துவமனையில் படித்தவன் தெரிஞ்சு வச்சிங்க அரசு மருத்துவமனையில் படிச்ச முடியாது அரசு மருத்துவமனையில் படிச்சவன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தான்னா எவனும் சாவே மாட்டான் அப்போ இவ்வளவு மோசடி நடக்குது இப்போ இடஒதுக்கீட்டை எப்படி எதிர்க்கிறாங்கன்னா இடஒதுக்கீட்டு எதிர்ப்பு என்பது அது மிக மிக தீவிரமான ஒரு சாதிய வெறுப்பு ஆதிக்கத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டுக்குவதை தவிர நீங்கள் விவாதிக்கிற அந்த பொருளுக்குள்ளே அவங்க இல்லைங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் அவன் சொல்கிற தகுதி திறமைக்குள்ளே அவன் இல்லை என்பதை அவர்களை வைத்தே நம்ம அவர்கள் அம்பலப்படுத்துவது அரசு துறையில் தகுதி திறமை பேசுகிற இவர்கள் தனியார் துறையில் அதை கடைபிடிக்கிறதே கிடையாது சுத்தமாக அப்போ இது எல்லாமே இடஒதுக்கீடு மிக தீவிரமாக கட்டமைக்கிற ஒரு மோசடியாக இருக்குது இடஒதுக்கீடு எதிர்ப்பு இன்னைக்கு என்ன பிஜேபி அரசு வந்ததுக்கு பிற்பாடு என்ன ஆயிருக்குன்னா இடஒதுக்கீடு இல்லாத சாதிகள் இடஒதுக்கீட்டை இருந்துருக்குன்னு தான் நம்ம பார்த்தோம் மண்டல் கமிஷன் வந்தபோது இன்னைக்கெல்லாம் நம்மளை எவ்வளோ கேவலமாக பேசுகிறாங்க நம்ம ஈழத்தமிழர் பிரச்சனைக்காக மூவர் தூக்குக்காக இன்னும் பல்வேறு பிரச்சனைக்காக நம்ம தோழர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நம்ம தம்பிகளை யாராவது தீக்குடிச்சிட்டா நம்ம தங்கைகள் யாராவது தீக்குடிச்சிட்டாங்கன்னா அதை கேவலப்படுத்தி பேசுகிறானா இல்லையா இதெல்லாம் வந்து மோசமாக மோ இதெல்லாம் உணர்ச்சி வசப்படுறது தேவையில்லாமல் பண்ணுறது இவங்க வேற எதுக்கோ தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் ஒரு போராட்ட முறையாக இன்னும் பேசுகிறானு இன்றைக்கி இந்த கதராமங்கலம் போராட்டத்துக்கு இன்றைக்கி சேலத்தில் நடக்கிற இந்த போராட்டத்துக்கு ஸ்டெர்லைட் ஆலர் போராட்டத்துக்குலாம் தீவிரவாதிகள் மோசமானவர்கள்னு பார்ப்பனர் இன்டெலெக்சுவல் பூரா டிவியில் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் இவரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மண்டல் கமிஷன் அமல்படுத்தும் போது பார்ப்பனர்கள் ஒருத்தர் தீக்குடித்தான் தீக்குடித்தாரா இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் மிக கேவலமான போராட்டத்தை நான் அப்போ ஒரு கட்டுரை எழுதல் வந்த போது குறைவான வந்துடுவான் அதனால மருத்துவத்துல வந்து பல பேர் உயிரிழந்துருவாங்க அப்பாவிக்கல் இறந்துடுவாங்க எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்க தரமற்று போயிடும் அப்படின்னு யாரும் சொல்றான் இவன் மண்டல் கமிஷன் எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினவன் பூரா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில போராட்டம் நடத்தணும் எல்லா மருத்துவமனையும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் இருந்து எல்லா டாக்டரும் வெளியே வந்து பயிற்சி டாக்டர் சீனியர் டாக்டர்லாம் வேலை நிறுத்தம் பண்ணிட்டு என்ன சொன்னா இனி வந்து மண்டல் கமிஷன் வந்துருச்சுன்னா இனி இடஒதுக்கீடு வந்துருச்சுன்னா டாக்டர் எல்லாம் வந்துட்டான்னா இடஒதுக்கீடு எல்லா வகையிலையும் இனி தான் பெட்டு மருத்துவமே கெட்டு குட்டிச்சு வரா போயிடும் அதோடு பால்பெட்டு போயிடும் மக்கள் எல்லாம் வீணா போயிடுவாங்க இறந்துடுவாங்கன்னு சொன்ன இவன் என்ன தெரியுமா பண்ணா வாழும்போது எதிராக இருக்கிறது உதாரணம் நான் இந்த தகுதி திரும்பி தனியார் துறை சொன்ன பாத்தீங்களா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை சாதாரண ஜனங்கள்லாம் செத்து போயிடுவாங்க குழந்தைகள்லாம் செத்து போய்டும் தரமற்ற மருத்துவமனை சொல்லிக்கிட்டு இருக்க போய் என தெரியுமா பண்ணா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை பூட்டு போட்டுட்டு வெளியில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு எல்லா டாக்டரும் போராட்டம் நடத்தலாம் இவன் மூடி வைத்திருந்த போது எத்தனை குழந்தைகள் சத்து அன்னைக்கு மருத்துவ வசதி இல்லாமல் எத்தனை நோயாளிகள் எத்தனை பெண்கள் இறந்தாங்க கண்ணதற்கு இவன் மருத்துவ வேலை நிறுத்தத்தை அமுல்படுத்தி எதிர்க்கும் போதே பல பேரை மருத்துவமனையில் பார்க்க முடியாது நீ செத்தான் குழந்தைகள் சாகுது பெண்கள் பெண்கள் பார்க்கிறான் பார்க்க முடியாதுன்னு தன் கண் முன்னால் பல உயிர்கள் பிரசவ வழியிலையும் குழந்தை குழந்தைகளும் மரணத்தில் செத்து துடிக்க துடிக்க சாகுது வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு வேலை நிறுத்தம் செய்த இவர்கள்தான் இடஒதுக்கீட்டு வந்தால் இங்கே தகுதி திறமை இல்லாதவர்களாம் வந்துடுவான் பல பேர் செத்துருவான்னு போய் சொல்லுவாங்க எல்லா திட்டமிட்டு ஏன்னா மீண்டும் அதிகாரத்தை நல்ல மண்டல் கமிஷனோ அல்லது பிற்படுத்தப்பட்டுள்ள இடஒதுக்கீடு வரும்போது யார் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்கிறதுலையே அந்த இடஒதுக்கீடு எவ்வளோ ரைட்ஸுங்கிறதுன்னு அப்போது இந்த சூழலில் இடஒதுக்கீடு பிபிசிங் போன்றவர்கள் அதை வந்து அமுல்படுத்தியதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை அமுல்படுத்தினால்தான் பிபி சிங் தோல்வி அடைஞ்சார் இல்லையா இன்னொரு விஷயம் இருக்குது பிபிசிங் இடஒதுக்கீடு ஜாதிகார கிடையாது இல்லையா பிபிசிங் ஒரு மன்னர் அவர் எஃப்சி ஃபார்வர்டு காஸ்டர் அவர் பிற்படுத்தப்பட்டவரோ தாழ்த்தப்பட்டவரோ கிடையாது அவர் ஃபார்வேர்ட் காஸ்ட் இடஒதுக்கீடு அவங்க ஜாதி கிடையாது மன்னர் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அவர் தான் இடஒதுக்கீடு இவ என்ன சொல்றான் பார்ப்பனர்கள் பூரா பாத்துங்க ஆதிக்க ஜாதியை சேர்ந்திங்க நமக்கு பிடிக்குது அவர் இடஒதுக்கீடு கிடையாது பிடிக்குது ஆனா ஆதிக்க ஜாதியை சேர்ந்த ஒரு ஐரு கூட விபிசிங்க பிடிக்க மாட்டேங்குது இடஒது ஏன் பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்போ அரசியல் ரொம்ப முக்கியம் ஒருவர் ஜாதியாக இருக்கிறாரா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்லை மாறாக அவரு பெரும்பான்மையினர் மக்களுக்கு என்ன செய்யறாருங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ பிபிசிங் ஒரு ஆதிக்காதியில் பிறந்திருந்தாலும் நம்ம ஜாதியில் அவர் ஆதிக்க ஜாதியில் பிறந்துட்டாரு அவர் எதுக்கு நம்ம ஆதரிக்கிறது நினைக்காத பேசிருக்கிறோமா பேசல ஏன்னா அவர் எளிய மக்களின் இடஒதுக்கீட்டுக்காக தன் ஆட்சியை இழுந்தார் என்பதனால் இன்னைக்கும் பெரியார் இயக்கும் இந்த இடத்தில் பிபி சிங் ஆதரவாக நம்ம தான் கூட்டம் நடத்துறமே தவிர எந்த ஆதிக்க ஜாதிகாரம் நடத்துறோம்னா மாறாக சோல இருந்து எல்லாரும் என்ன பண்ணான்னா ஆதிக்க ஜாதிக்காரன் போல அந்த விபிசிங் எப்போ சாவான்னாங்க துக்ளக்கில் விபிசிங் செய்த மோசடிக்கு அவருக்கு புற்றுநோய் வந்தது புற்றுநோய் என்ன அதை விட மோசமான நோய் ஒரு நிறுத்தினா யார் இடஒதுக்கீடு இல்லாத சாதியை சேர்ந்த விபிசிங்கை இடஒதுக்கீடு இல்லாத அப்படின்னு சோ எழுதுனா அப்போ பார்ப்பனராக இருக்கிற அல்லது இடஒதுக்கீடு இல்லாத ஆதிக்க ஜாதிக்கார்கள் தன்னை போலவே இடஒதுக்கீடு இல்லாத இல்லாத ஆதிக்க ஜாதி சேர்ந்த விபி சிங் மேலே வெறியா இருக்கிறான் அவனை பார்த்தா நமக்கு பிடிக்கல இவங்களுக்கு ஆனால் நமக்கு பிடிக்குது என்ன அரசியல் விபி சிங்கை ஆதிக்க ஜாதி சேர்ந்த விபி சிங்கை பார்ப்பனர்களுக்கோ ஆதிக்க ஜாதிக்காருக்கோ ஏன் பிடிக்கலையோ அதுக்காக தான் நமக்கு பிடிக்குது அதே போல் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த மோடியை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு பிடிக்கல ஆனா ஆதிக்க ஜாதி சேர்ந்த எல்லாருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட மோடியை ஏன் பிடிக்குதுன்னு தான் தான் இருக்கு ரகசியம் இருக்குதா இல்லையா இது நான் அரசியல் அப்போ இடஒதுக்கீடு ஜாதி இல்லாதவர் ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான ஒரு பிரதமரோ பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்திலே பிறந்த மோடியை நம்ம விரட்டி விரட்டி எழுக்கணும் இதுதான் சமூக அரசியல் இதுதான் தந்தை பெரியார் கட்டுக்கொடுத்த அரசியல் ஒரு பெரியார் பார்ப்பனர் அல்லாதவர் என்பதற்காக ஒருத்தன் ஏத்துக்கிறதே கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுங்க பாப்பா இல்லங்கிறதுக்காக ஏத்துக்க முடியுமா மோடியை எதிர்க்கிறோம் இந்தியாவிலே பார்ப்பனர் உரிமைக்காக பேசினார் அதிகாரத்துக்காக பேசினார் அல்லாதவர் யாருக்காக செயல்படுகிறார் பிற்படுத்தப்பட்டவரை சேர்ந்த மோடி இந்தியாவின் பிரதமராக ஆகிவிட்டார் இதுதான் முடிந்த ஒும் இருப்பதை தொடர்ந்து எதிர்க்கிற மாநிலம் எதுன்னா பிற்படுத்தப்பட்ட இடஒதுக்கீடு போராடிய பெரியார் அப்போ பிற்படுத்தப்பட்டவரா தாழ்த்தப்பட்டவரா பார்ப்பனரா ஆதிக்க ஜாதிக்காரராங்கிறது எங்களுக்கு முக்கியம் இல்ல நீ எவனவன்மா இருந்து மாறாக இங்க இருக்கிற தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவாளனா இருக்கிறது நீ எந்த ஜாதிகாரனா இருந்தாலும் எங்களுக்கு தேவையில்லை என்பதுதான் அம்பேத்கர் பெரியார் அரசியல் கற்றுக் கொடுத்து அப்ப இடஒதுக்கீடு இன்னைக்கு எப்படி மாறி இருக்குது மோடி ஆட்சியில் பிற்படுத்தப்பட்ட மோடி ஆதிக்க ஜாதி இருக்கும்போது அமுல்படுத்திய இடஒதுக்கீடு இன்னைக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மோடி வந்த பிறகு எதிர்ப்பாவர் வரலாறு பொருள் இது நடக்குது புதுசெல்லாம் கிடையாது பார்ப்பனியத்தை தூக்கி நிறுத்ததுல பார்ப்பன அதிகாரத்தை கொண்டு வந்ததுல பார்ப்படங்கள் இல்லை மன்னர்கள் தான் பங்கு வகித்திருக்கிறான் அவெல்லாம் பார்ப்பன கிடையாது கடவுள்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா கண்ணனை நம்ம நம்மளு நம்மளுன்னு சொல்றான் கண்ணன் கண்ணன் பார்ப்பன கிடையாது அவன் கோனார் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் இருக்கிறான் ஆனால் ஏன் கண்ணனை வந்து எல்லாரும் கொண்டாடுறான் எல்லா பார்ப்பன கண்ணா கண்ணாள் ஏன் கும்பிடுறான்னா பார்ப்பனிய உயர்வுக்காகவே தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அந்த காலத்து மோடி தான் கண்ணன் கண்ணன் யாருன்னா அதர்மம் எங்கெல்லாம் தலை தூக்குதோ அங்கெல்லாம் நான் தலையெடுத்து தர்மத்தில் நிலைநாட்டுவே கண்டன சொல்றாரு எங்க அதர்மம் வந்து பார்த்தாங்கன்னா எங்க அதர்ம தலை தூக்கி தர்மம் எங்க சாகடிக்கப்படுதோ எங்க அதர்ம தலை தூக்கிப்படுதோ அந்த இடத்தில் அதர்மத்துக்கு ஆதரவாக தர்மத்தை கொண்டவர் தான் கண்ட ஒரு எங்க வந்திருக்குறான் ஒரு இடத்தில் கூட வந்தது இல்லை அவதாவது ஒரு அவனிய மேன்மை பார்ப்பனிய உயர்வு எங்க பாதிக்கப்படுது எந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அசுரர்கள் அல்லது பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் சூத்திரளாக இருக்கிற மக்கள் தங்கள் தங்கள் உரிமை பேசும்போது அங்க கண்ணன் ராமனா வருவாரு பெருமாளா வருவாரு நரசிம்மதாரம் நம்மளை போட்டு தள்ளிட்டு மீண்டும் பார்ப்பன அதிகாரத்தை நிலை நாட்டுக் கொள்வார் வரலாறு நடக்குது அதுதான் மோடி ஆட்சி நடக்கும் அப்ப கண்ணோட ரோல் அதுதான் கண்ணன் அவ்வளவு அதாவது கண்ணன் பற்றி கதைகள்ல எவ்வளவு எவ்வளவு வேடிக்கையா இருக்கு பாருங்க ராம் அம்பேத்கர் சொல்வாரு ராமன் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி வாழ்ந்தான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி வாழ்ந்தானுங்கிறத வாழ்மீகம் எங்கேயுமே குறிப்பிடல வேடிக்கையா இருக்குது மக்கள் நினைக்கிறதுன்னு சரி ஒருவனுக்கு ஒருத்தி வாழ்கிறான்னு வச்சுப்போம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்தியா முழுக்க ராமன் எப்படி விரும்புகிறாங்க ராமன் ரொம்ப உத்தமனாக வாழ்ந்தான் ஒருவனுக்கு ஒருத்தின்னு வாழ்ந்தான் அவன் ஒரு புண்ணியன் அவன் ஒரு அவதார குருசுன்னு எல்லா பிஜேபிக்காவது எல்லாம் கும்பிடுறான் இல்லை அப்போ ஒருவனுக்கு சிதையோடு மட்டும் வாழ்ந்த ராமனை கும்புறேன்னா கண்ணனை என்ன கும்பிடுற கண்ண என் அப்படி வாழ்ந்தான் என்ன கான்ட்ரவர்சி உங்க பக்திக்குள்ள நீங்க என்ன நிறுவனம் தான் விரும்புறீங்க புண்ணிய கடவு ஒருவனுக்கு ஒருத்தியோடு வாழ்ந்த ராமனும் உங்களுக்கு புண்ணிய கடவுள்னா நீ எதை பண்ற கருத்தா ராம கருத்தை சொல்லிட்டு நம்ம ராஜி சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் கண்ணனாக இருக்கிற ஆசைப்படுற கடவுளா தான் இருக்கிறேன் அப்ப எல்லாத்தையுமே பொய் அதே மாதிரி குழந்தையா இருக்கும்போது அவன் விளையாண்ட விளையாட்டுக்கு எழுதிக்கான் பாருங்கள் குழந்தை விளையாட விளையாட்டு என்ன விளையாட்டு இருக்கான் இவன் விளையாண்டு அதாவது கோபியை பெண்கள் குளிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த பெண்களையெல்லாம் பெண்கள் குளிச்சுக்கிட்டு துணியெல்லாம் தூக்கிக்கிட்டு எங்கே ஓடி இல்லாம டாப் பேங்கல்ல உட்காந்துக்கிட்டான் மேலே மரத்து மேலே உட்காந்துருக்கானா இல்லையா வேற எங்கேயாவது உட்காருந்தா அது டாப் பேங்கல்ல உட்காந்துக்கிட்டு அந்த காலத்து கர்ணன் படத்து கேமரா மாதிரி மேல உட்காந்துக்கிட்டு பார்த்திருக்கிறான் கதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்கான் அது குடும் கருணா இது உனக்கு அடுக்குமா அந்த பெண்கள் எல்லாம் துணி குடுமா அப்படின்னு கேட்டாங்களா உடனே நீங்க ரெண்டு கையும் தூக்கி மேல நின்று கும்பிட்டு என்கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க இவன் துணி தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அவங்கள மன்னிப்பு வச்சு எவ்வளவு மோசடி அப்போ ஊர் பெண்கள் மானத்தை எல்லாம் வாங்கி துணியை தூக்கிட்டு ஒருத்தர் பரத் மேல உட்காந்துக்கிட்டு டாப் பேங்கல் உட்காந்துக்கிட்டு தண்ணியை விட்டு வெளியே வந்து ரெண்டு கையும் மேலே தூக்கி வச்சுக்கிட்டு நீங்க எனக்கு மன்னிப்பு கேளுங்க நான் துணியை கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்கள் ரெண்டு கையும் தூக்கி அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு துணியை வாங்கி எந்த மானத்தை கட்டினாங்கன்னு தெரியல எந்த மானத்தை பாதுகாத்தாங்கன்னு தெரியல கதையா சரி ஊர்மான சும்மா குளிச்சுக்கிட்டு துணியை தூக்கிட்டு போய் நிர்வாகப்படுத்தி நூற்று கணக்கான பெண்களை கேவலப்படுத்திய கண்ணன் இன்னொரு இடத்துல என்ன பண்றான் அஞ்சு பேருக்கு அவமானப்படுத்துறான் முரண்பாடு எல்லாவற்றிலும் பொய் என்ன விரும்புற நிலைநாட்டுவது அது அந்த காலத்துல கண்ணன் என்ன ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டினான்னா அவன் பார்ப்பன உயர்வை நிலைநாட்டின அதனால தான் கண்ணனை இன்னைக்கு வரை கொண்டாடுறாங்க அதே காரணத்துக்காக தான் மோடியை கொண்டாடு மோடி ஆட்சியில் இடஒதுக்கீடு இந்த இடஒதுக்கீட்டு இன்னைக்கு எவ்வளவு மோசமான முறைக்கு மாறி இருக்கு இடஒதுக்கீட்டில் உரிமையை அனுபவிக்கிற சாதிகளே இடஒதுக்கீட்டு இடஒதுக்கீடு எதிராளிகள் இருந்து எப்படி கைமாத்தப்பட்டு இருக்குன்னா இடஒதுக்கீட்டு காரணம் எதிர்க்கிறான் அவனுக்கு என்ன காரணம் சொல்றான் பார்ப்பனர் பிசி இடஒதுக்கீடு வேலை வாய்ப்பு சொல்றான் பிசி எதிர்க்கிறான் இடஒதுக்கீடு அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியுமா பிசிக்கு எம்பிசி அதுக்கு கீழே இருக்கிற எஸ்சி பார்த்தியா அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கூடுதலாக போகுதுங்கிற ஒரே காரணத்தினால பிசி என்ன சொல்கிறான் எங்கெங்கே நமக்குலாம் வேலை கிடைக்கிது இந்த இடஒதுக்கீடு வந்து எல்லாத்தையும் காலி பழி வச்சிக்காங்க அவனும் இடஒதுக்கீடு தான் பிசியில் எங்கே போனாலும் அவங்க தாங்க கவர்மெண்டில் எங்கே போனாலும் எசிங்கிறான் எசிங்கிறான் நமக்கு ஏகமே ஒன்றுமே கிடைக்கிறது இல்லைங்க இந்த இடஒதுக்கீட்டை தூக்கினா நாடு ஊருக்குன்னு பிசி பேசுகிறான் அப்போ அவன் எதை காரணர் பண்ணுறான்னா அவன் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடை வச்சு பிசி எனக்கு போனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஒரு கண்ணு போனாலும் பரவாயில்ல அவனுக்கு ரெண்டு கண்ணை கொடுங்கிறது இவனோட இது அப்போ எம்பிசியும் எம்பிசி என்ன பேசுனார் பிசிஏ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எம்பிஎஸின்னு இருக்கு எம்பிசி தனக்கான உரிமையை நான் ஒரு முறை என் பையனுக்கு எம்சிசி ஸ்கூலில் சீட்டு வா அவன் போனேன் அவன் இப்போ ப்ளஸ் ஒன்னுக்காக நான் வரிசையில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன் என் பின்னால் என்ன ஒருத்தர் வந்து அவரை புலம்புறாரு என்ன என்ன நினைச்சாரோ தெரியாது அவர் எங்கெங்க இந்த இடஒதுக்கீடு வந்து ஒன்றுமே இல்லைங்க எல்லாம் எஸ்டி கீட்டாக போதுன்னார் நான் கேட்டேன் நீங்கள் என்ன இதுன்னு கேட்டேன் நான் எம்பிசிங்க என்னாரு உங்களுக்கு பின்னால் நிற்கிறாரு அவர் பிசி அவர் சொல்கிறாரு இந்த எம்பிசி வந்து பூரா பிசி அது கூட்ட காலி பண்ணிட்டு சொல்கிறாரு அப்படின்னு அப்பா அப்படி திரும்பி பார்த்தாரு இதுதான் பிரச்சனை ஒரு பிசி எம்பிசி எம்பிசிக்கு ஒரு கோட்டாவில் போகும்போது ஷெடியூல் காசுக்கு போடுது அடுத்தது ஒரு இடம் எம்பிசிக்காக பிசிக்காக நிற்கிது ஒரே மார்க்கு அதில் ஒரு மார்க்கு கம்மியாக இருக்கிற எம்பிசிக்கு சீட்டு கொடுத்துட்டா பிசி என்ன சொல்லுவான் ஒரு மார்க்கில்ப்பா இந்த எம்பிசி பசங்க அச்சுட்டு போயிட்டாங்க அதை ஒருபோது எம்பிசிஆத்துக்க முடியாது பிசியாக அதே போல் பிசியா இடஒதுக்கீடுல பார்ப்பனரா போகும்போது ஒரு பார்ப்பன சிறுவன் அவன் வந்து ஒரு அந்த பொண்ணுவா தான் வந்து அது வந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சு மார்க் எடுத்திருக்குது ஒரு பிசி வந்து தொண்ணூத்தி மூணு மார்க் எடுத்திருக்கு யாருக்கு சீட்டு கொடுக்கலான்னு வந்தா எண்ணிக்கையில் கூட இருக்கிற பார்ப்பனருக்கு தான் கொடுக்கணும்னா மாறா கொடுக்க முடியாது பிசிக்கு தான் கொடுக்கணும் தொண்ணூத்தி ரெண்டு பையனுக்கு சீட்டு கொடுத்தா ஐர் என்ன சொல்றாரு வீணா போயிடுச்சிங்கிறாரா அதே கான்செப்ட் அப்படியே சாதி ரீதியா இருக்கு அப்ப இவனுக்கு நன்மை நடக்கும்போது இடஒதுக்கீடு இவனுக்கு தேவை மாறாக வேறு ஒரு விஷயத்தில் எதிராக இருக்கிறான் என்பது வெறுமனே எண்ணிக்கை அடிப்பில் விஷயம் கிடையாது ஆதரவாளர்கள் சமூக இழிவு ஒரு சாதிக்கு எந்த அளவில் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இடஒதுக்கீடு அதுதான் இடஒதுக்கீடு அடிப்படை இது புரியாம நம்மளுக்க நிறைய பேர் பெரிய அரசுகளே அவங்க விகிதாச்சார அடிப்படை இடஒதுக்கீடு அவங்களுக்கு கொடுத்துற வேண்டியது இவங்களுக்கு கொடுத்துற வேண்டியதுனா அப்ப என்னைக்கு வந்தா பாப்பான் புள்ளி ஓரத்துல அதிகமாக வந்துட்டான் திருப்பி அவங்க செல்லு காசு கொடுத்துட முடியுமா கொடுத்துட முடியுமா ஒரு ஏரியால அதிகமா இருக்கிறான் பாப்பான் கொடுத்துற முடியுமா அப்படின்னு கிடையாது இடஒதுக்கீட்டு நடிப்பை சமூக நீதி அடிப்படை சாதி ரீதியான இழிவுக்கு எதிரானது அப்போ ஒரு பார்ப்பனரை ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவர் பின்தங்கி இருக்கிறாரு அதனால அவருக்கு சமூக நீதி ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவர்களை ஊர்ல இருக்கிற ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட சாதியா இருக்கிற ஒரு ஒரு நாயுடுவோ ரெட்டியாரோ வேற சாதியை செட்டியாரோ பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை விடவும் மிக பின்தங்கி ஒரு வன்னியர் இருக்கிறாரு அதனால அவருக்கு எம்பிசி வன்னியரோடு சேர்ந்து வன்னியருக்கு பின்தங்கி இருக்கிறாங்க வண்ணார் மற்றும் நாவீதர் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்களுக்கு சேர்த்து தான் எம்பிசி இருக்குது நியாயப்படப்பாரங்க பார்த்தாலும் எம்பிசிக்குள்ளார கொடுக்கணும் எம்பிசிக்குள்ளார நாவர் வன்னார் சமூக மக்களுக்கு ஒரு ஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அதுதான் நியாயமானது அவங்க இவங்களால் ஒழுங்குமுறைக்குள்ளாங்க அதுக்கப்புறம் ஏன் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இன்னும் கூடுதல் ஒதுக்கீடுனா இவர்களாலையும் நடத்தப்படுறாரு சேரி வச்சு நடத்தப்படுறாங்க இந்த சமூக அநீதியை புரிந்து கொண்டால் நீ அடுத்த சாதிக்காரனு என்ன மனநிலையில பாக்குறத புரிஞ்சுக்க அதுதான் அப்போ ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவராக இருக்கிறவர் ஒரு நாயுடு ரெட்டி முதலியார் சேர்ந்தவர் அதற்கு கீழே இருக்கிற ஒரு வன்னியர் எப்படி பாக்குறாரு வன்னியர் தலித்து மக்கள் சாதி ரீதியான அதனால்தான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டில் முன்னுரிமை என்னன்னு சொன்னா அவர்கள் எல்லா ஜாதிக்காரர்களாலும் இழிவாக நடத்தப்படுகிறார்கள் ஊருக்கு வெளியே சேரில யாருங்க இருக்கிறா எல்லா ஜாதி இல்லைங்கிற கிராமத்துல போயிட்டா இடஒதுக்கீடு ஆக போயிடுச்சு ஊருக்கு வெளியே சரியில்லை ஒரு முதலியா இருக்காரா செட்டியா இருக்காரா வன் ஏன் ஒரு நாவிதர் வண்ணாரு இருக்கிறாரங்க ஊருக்கு வழியை சேரின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து ஊர் குளத்தில் புழங்க முடியாது ஊர் கிணத்துல தண்ணி எடுக்க முடியாது இன்றைக்கும் அந்த வடிவம் அப்படியே இருக்குதுன்னு சொன்னால் இடஒதுக்கீட்டில் மட்டும் என்னையும் அவனியை வச்சு சமமாக நடத்து அவனுக்கு மட்டும் ஏன் கூடுதலாக கொடுக்குற எனக்கு மட்டும் ஏன் கம்மியாக கொடுக்குறன்னு கேட்குறேன் ஊரில் நீ பொது சுடுகாடு வை ஊரில் நீ பொது கிணறு வை ஊரில் நீ பொது கொலை வெய்யு ஊரில் ஒன்னாக புழங்கு இடஒதுக்கீடு ஊர்ல தனியா வச்சுப்பானா ஊர்ல தனி சொற்பாடு வைப்பானா ஆனா இடஒதுக்கீட்டுல மட்டும் சமமா நடத்தணுமா நடக்கவே நடக்காது ஊர்ல பொது சுடுகாடு வந்து ஊர்ல பொது கிணறு வந்து ஊரு வேற சேரி வேறன்னு மாறினதுக்கு பிற்பாடு நூறு வருஷம் பொறுத்த இடஒதுக்கீட்டை மாத்தணும் அது முக்கியம் அப்போ இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படை சமூக இழிவு ஆண் பெண் இடஒதுக்கீட்டுல சில பெண்கள் கூட இடஒதுக்கீட்டு எதிர்ப்புல பேசுகிற படித்த பார்ப்பன சமூகத்து பெண்கள் இந்த இடஒதுக்கீடு சிஸ்டத்தை எதிர்க்கிறாங்க ஒரு கம்யூனிஸ்டை கண்ணோட்டை கொண்டவர்கள் இடஒதுக்கீடு வந்து பதிருச்சு தகுதி திறமை இடஒதுக்கீடு தேவையில்லாத சாதிய வழக்குதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க இன்னொரு முதல் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க நியாயப்படுத்துறாரு இன்னொரு முதல் சொல்கிறாங்க ஏ என்னைக்கோ பார்ப்பனர்கள் என்னைக்கோ பா எங்கள் முன்னோர்கள் பண்ணதுக்கு நாங்கள் என்னெங்க பண்ணுவோம் நாங்கள் எப்படி தப்பு பண்ணுவோம் நாங்கள் ஏன் தண்டனை அனுபவிக்கிறோம் அதனால் வந்து இந்த இடஒதுக்கீட்டில் எங்களுக்கு எந்த சலுகை இல்லாமல் இருக்கிறது நியாயமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க ஆனால் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு பேசும்போது மட்டும் கராராக பேசுகிறாங்க இப்போ பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் ஒரு பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டுக்குள்ளாரில் பெண் ஆணால் பாதிக்கப்படுறா அப்படிதான் ஆணை விட பெண் வந்து சமூக அமைப்பில் சமமா இல்லை ஆண் ஒருபடி மேலே இருக்கான் பெண் பலவீனமாக இருக்கா அதை சமப்படுத்தணும்னா பெண்களுக்கு கூடுதலான இடஒதுக்கீடு கொடுத்தா தான் சமநிலை ஆகும்ங்கிறதுனால தான் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு அதை கரெக்டாக பேசுறாங்க பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான கருத்து கொண்ட ஆதிக்க சாதி பெண்கள் கூட பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு பேசுறாங்க அன்னைக்கு யாரும் இதை பேசறதில்ல இந்த இடஒதுக்கீடு பேசும்போது என்னைக்கோ ஆயிரம் ஜாதியில எங்க ஜாதியில பிறந்த அவங்க பண்ண சாதி ஒழிப்புக்கு நாங்களாம் இன்னைக்கு சாதி உணவு இல்லாம இருக்கிறோம் இவங்க எப்படிங்க எங்களை காரணமா நாங்க எப்படிங்கன்னு சொல்றேன் இவர்கள் பெண் எதிர்வொருட்கள் வரும்போது இப்படி சொல்றதே இல்லை எங்க என்னைக்கோ அந்த காலத்தில் ஆண்கள் வந்து பெண்ணை மட்டமா பேசுறான் இன்னைக்கு யாருக்கும் மட்டமா பேசுறான் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க அதுல வந்து எல்லாரும் இன்னைக்கு சமமா இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொல்ல முடியாது இல்லையா அதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறதோ அதைவிட உயர்ந்த நியாயம் சாதி இருக்க அது மட்டும் இல்ல பார்ப்பன எதிர்ப்பு நம்ம பேசணும்னா பார்ப்பன சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தன்னைதான் சொல்றதா கருதிக்கிறாங்கல்ல அது ரொம்ப அதாவது சாதி உணர்வு கருத்து புரிய முடியும் முற்போக்காளர் கருத்து என்ன நியாயம் அது ஒரு முற்போக்குவாளராக நம்மோடு சேர்ந்து இயக்குறவங்க பார்ப்போம் நம்ம யாரையும் விமர்சனம் பண்றோம் ஐடியாலஜியை விமர்சனம் பண்றோம் அதுக்குள்ள தங்குனா தான் முற்போக்காளரு கோச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு யாருமே பார்ப்பன இருக்கிறான் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க எங்க வீட்டுல யாரும் ஜாதி பாக்குறதுன்னு விளக்கம் ஏன் நீங்க கொடுக்கணும் அப்ப சாதி ரீதியா நடவதுக்கீடு பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை பேசும்போது இன்னைக்கு நாங்க யாரும் பாக்குறது இல்லை அன்னைக்கு ஒரு காலத்துல இருந்து விளக்கம் கொடுக்கிற இவர்கள் யாரும் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு வரும்போது இன்னைக்கு யாருங்க அப்படி இருக்கிறா ஆம்பளைகள்லாம் அப்படி இருக்கிறது இல்லைங்க அப்பா சாதி ரீதியாக பேசும்போது யாருங்க இன்னைக்கு சாதி ரீதியாக பாக்குறா எங்க அப்பா அப்படி இருக்கிறது இல்லை எங்க ஆத்துக்கார் அப்படி இருக்கிறது இல்லை எங்க அத்திம்பேர் அப்படி இல்லை இன்னைக்கு நாங்கள்லாம் சாதி உணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறோம் எங்களை ஏன் நீங்க ஒதுக்கிறீங்கன்னு சொல்ற இவர்கள் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு பேசும்போது அங்கே ஆணா அப்பா இருக்கிறாரில்ல சொல்ல வேண்டிதானே யாருங்க இன்னைக்கு பொம்பளைய மட்டமாக பாசுகிறா எங்கள் அப்பா என்னை எப்படி படிக்க வச்சாரு எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாவை மரியாதையாக நடத்துனாரு எங்கள் வீட்டுக்கார் என்னை ரொம்ப மரியாதையாக நடத்துனாரு இன்றைக்கி எதுக்குங்க பெம்பளைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு ஆம்பளைக்கான இடஒதுக்கீடு பொதுவாக வைக்கணும்னு சொல்ல முடியாது இல்லை ஆணாதிக்கம்னு பேசும்போது தன் அப்பாவுக்கு எதிராகவோ தன் அண்ணனுக்கு எதிராகவோ தன் கணவருக்கு எதிராகவோ பேசலை மாறாக அதில் ரைட்ஸ் இருக்குது பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க பெண் உரிமை பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு பேசும்போது அந்த இடஒதுக்கீடு தன் தந்தைக்கு எதிரானதில்லை தன் சகோதரனுக்கு எதிரானது உரிதல் எப்படி சரியா இருக்கோ அது போல் தாழ்த்தப்பட்டது புரிந்து இருக்கும் புரிந்து கொள்ளப்படுதலில் எதிராக இருக்குது குறிப்பா இடஒதுக்கீடு என்ன ஆபத்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அதற்குள்ள அவர் இடஒதுக்கீடு பேச வைக்கிறது பிற்படுத்தப்பட்டவர் அந்த கண்ணோட்டத்தை பேச வைக்கிறது ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவர் தனக்கு கீழே இருக்கிற தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு போறதுக்காக தன் இடஒதுக்கீடு மாற தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்த இடஒதுக்கீடு காரணம் பாருங்க அதுவும் இதே போல ஒரு காரணம் அது ரொம்ப மோசமானதான் அதுக்கு என்ன காரணம்னா வர்க்க நிலையில் இடஒதுக்கீடு வந்ததுக்கு பிற்பாடு படித்து வசதியானதுக்கு பிற்பாடு பொருளாதார அந்தஸ்து வர்க்கநிலையை உயர்ந்தது அப்போ இடைநிலை சாதிக்காரோடு சேர்ந்து பழகிற தன்மை வந்தபோது தன்னோட அந்தஸ்து வந்தது உயிர் வந்துருது ஆனால் தன் சாதி நிலை வெளியில சொல்வதற்கு யுகந்ததா இல்லை தன் சாதியை சேட்டா ஒருத்தர் இழிவா காக்கிறான் போது தன்னை ஒடுக்குகிற சமூகத்துக்கிட்ட சேர்ந்து வாழ்வதற்காக தன்னோட ரைட்ஸை விட்டு கொடுப்பதற்கு எனக்கு இடஒதுக்கீடு வேணான்னு சொல்ல முடியும் இது ரொம்ப பேராபத்தான இடஒதுக்கீடு அம்பேத்கர் எல்லாம் தெரிஞ்சுங்க சாதி இழிவுன்னு ஒன்று இருக்குது அதனால்தான் இடஒதுக்கீடுங்கிறது தான் கான்செப்ட் இன்னைக்கு ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகிற மிக பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள்ல இருந்து தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்து வரைக்கும் என்ன மனோபாவம் வந்திருக்குன்னா நாங்கள் எங்க சாதி ரொம்ப உயர்வானது அப்போ எங்க சாதி உயர்வானதுன்னு ஒரு கருத்து உருவாயிச்சுனாலே இடஒதுக்கீடு அடிப்பட்டு அப்போ சாதி ரீதியான இழிவு இருப்பதனால தான் அதனால தான் தலைவர் அம்பேத்கர் ரொம்ப நுட்பமா வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவார் இந்த இன்னைக்கு தலித்து போடலாமா அது போடலாமா இது போடலாமா வெவ்வேறு சொற்கள் வருது தலை தலித்துங்கிற சொல் ஒரு மராட்டி சொல் தலித்துங்கிற சொல் வந்து மராட்டி அம்பேத்கர் தாய்மொழி அது அதுக்கு வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை குறிக்கிற சொல் கிடையாது தலித்துன்னா ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளானவர்கள் நசுக்கப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அர்த்தம் அது ஒடுக்கப்பட்டவர்கள்லாம் யாரோ ஒருமான சொல்லணும் தலித் மக்களை சொல்ல முடியாது ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாரவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க ஒரு தொழிலாளி ஒடுக்குமுறைக்குள்ளாராக இருப்பார் நிறுவனத்தை வேலை பார்க்குறாங்க ஒரு காவல்துறையில் போய் கைதி ஒரு ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளார்ப்பார் ஒரு போராட்டத்தில் கலந்துக்கிற ஒரு ஒடுக்குமுறைக்குள்ளார ஒரு பெண்கள் ஒடுக்குமுறைக்கு இருப்பாங்க பல்வேறு தொழிலாளி பவ்ளோ ஒடுக்குமுறை என்பதுக்கும் சாதி ஒடுக்குமுறை என்பதுக்கும் வித்தியாசம் வருது அப்போ சாதி ரீதியான ஒடுக்குமுறையை அந்த சொல் அடையாளப்படுத்தாது அப்போ தலித்துங்கிற சொல் என்னன்னா தலித் என்பது ஒடுக்குமுறைக்கு ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகிற அர்த்தம் அப்படிங்கறதான் தலித்துங்கிற சொல்லு ஆனால் இன்னைக்கு புழக்கத்துல மக்களை அடையாளப்படுத்தும் போது சொல்றது தவறு கிடையாது மாறாக தலித்துகள்னு சொல்லக்கூடாது தலித்துன்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து தலித்துன்னு சொன்னால் தாழ் செடல் காசு மக்களை சொல்றதுன்னு புரிஞ்சிக்கப்பட்டு இருக்கு அவர் சொல்லலாம் அது ஒன்று பெரிய குற்றமாவோ அது இழிவான சொல்லோ கிடையாது மாறாக தலித்து அப்படின்னு சொல்வதற்கு பார்த்தீங்களா மக்களையே அதுதான் இழிவானது தலித்துகள் அதாவது தலித்துன்னு சொல்வது இழிவடையாது தலித்துகள்னு சொல்றது தலித்துகள் அப்படின்னா அக்ரிணியமா இருக்கு அப்ப தலித் என்பது ஒரு தனிநபரை குறிக்கிறோம் பெரும்பான்மையான மக்களை சொல்லும் போது தலித்துகள்ங்கிற வார்த்தையை நான் பல வருஷமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் பல முற்போக்காளர்கள் தலித் இன்டலெக்சுவல்ஸ் தலித் பத்திரிகையில் கூட தலித் மக்களை குறிப்பிடும் தலித்துகள் ஆடுகள் மாடுகள் மிக மோசமான தலித் மக்கள்னு தான் குறிப்பிடணும் தனியாக நபரை குறிப்பாக தலித்து மக்களை குறிப்பிடும் தாழ்த்தப்பட்டவர் சொல்லக்கூடாது இது ஒரு சொல்லாடல் தாழ்த்தப்பட்டவர் சொல்றது என்ன இருக்கு தாழ்த்தப்பட்டவர் சொன்னா அது இழிவானது இது எல்லாமே சாதிய ரீதியாக எங்களுக்கு இழிவு இல்ல நாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் காட்டுவதற்கான ஒரு சிஸ்டம் தாழ்த்தப்பட்டவர் அப்படிங்கிறது இழிவானது கிடையாது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் புரியதே கிடையாது பிற்படுத்தப்பட்டது பிற்படுத்தப்பட்டவன் அப்படிங்கிறது இழிவான கிடையாது பிற்பட்டோன் அது முடிவானது தாழ்த்தப்பட்டவர் என்ன அர்த்தம் யாரால் தாழ்த்தப்பட்டவர் பிற்படுத்தப்பட்டவரால் பாதிப்பார்ப்பனர்களால் தாழ்த்தப்பட்டவர் தாழ்ந்தவர் கிடையாது அப்ப தாழ்ந்தவர் சொல்லுதான் இழிவானது அப்படி சொன்னாதான் கோவம் வரணும் தாழ்த்தப்பட்டவர்ங்கிறது குற்றவாளிகள் சொல்லுவது அது கரெக்டாக அதே மாதிரிதான் தலைவர் அம்பேத்கர் தலித்துக்கள் சொல்ல அவர் எங்கேயுமே பயன்படுத்த ரெண்டே சொல் தான் தீண்டப்படாதவர்கள் வார்த்தையை மட்டும்தான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் குறிப்பதற்கு அம்பேத்கர் பயன்படுத்துறாரு ஏன் தீண்டப்படாதவர் சமூக ரீதியாக தீண்டப்படாத இருப்பதனால்தான் அவர்கள் சட்ட ரீதியான உரிமை ஷெடியூல் காஸ்ட் வர முடியும் தலைவர் அம்பேத்கர் சமூக ரீதியாக தாழ்த்தப்பட்டவராக இருப்பதனால்தான் அவங்க வந்து ச சட்ட ரீதியாக உரிமைகள் வாங்க முடியுது அப்ப இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அப்ப எது அப்ப இழிவாக நடத்தப்படுவது ஊருக்கு சேரி என்பது ஊருக்கு வந்து இழிவான வேலைகளை செய் வைப்பதுங்கிறது இன்னும் சமூக அமைப்பு முறையில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பொது குளத்திற்கு கொடைச்சாங்கிறதுக்காக கட்டி வச்சு அடிச்சிருக்கிறான் இன்னைக்கு இழிவெல்லாம் கிடையாது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்வது என்னங்க அதே அம்பேத்கர் ரொம்ப நுட்பமாக ஏன் வந்து வேற சொற்கள் அவர் பயன்படுத்தலை தலித்துங்கிற வார்த்தை மராட்டி தாய்மொழியாக இருந்தால் கூட ஏன் அதை பயன்படுத்தலைன்னா அதுக்குள் தீண்டாமைக்கு உள்ளே இல்லாத சாதிகள் எல்லாம் வந்துடுவாங்க ஏதோ ஒதுக்கீடு இல்லை அப்போ தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுவாங்க பலவீனப்படுவாங்கிறது பயன்படுத்தலை அப்போ என்ன படுறாரு அது நல்லா தெரிஞ்சுங்கிற அட்டவணை உருவாக்குறது அம்பேத்கர் கிடையாது அது உருவாக்குறான் அவன் தான் மக்கள் யாருன்னு வரையறுக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்குறான் வெளியில் வாழ்கிறவர்கள் மட்டும்தான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தீண்டப்படாத ஒடுக்குமுறை எல்லாருமே தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் கிடையாது யாரு செங்கல் சூழல ஒருத்தர் வேலை செய்யறாருன்னா மிக பிற்படுத்தப்பட்டவரும் வேலை செய்வாரு அவரு கூட தாழ்த்தப்பட்டவரும் வேலை செய்வார் ரெண்டு பேருக்குமே அஞ்சு ரூபாய் சம்பளம் கொத்தடிமை தான் இருப்பாங்க ரெண்டு பேருக்குமே அஞ்சு ரூபா சம்பளமா இருந்தாலும் அங்க ஒரு மிக பிற்படுத்தப்பட்டவா இருக்கிற கொத்தடிமை அவருக்கு கீழே தாழ்த்தப்பட்டவரை பார்த்தாருன்னா தன்னோட மட்டமா பார்ப்பார் பார்ப்பாரா இல்லையா அப்போ அடிமைகளால் ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளவர்களாலும் கடைபிடிக்கப்படுவது எதுன்னா அதுதான் உலகத்திலேயே சாதி தீண்டாமை இது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை தவிர வேறு யாருக்குமே உலகத்தான் ஆதிக்கம் செலுத்துவான் எளிய மக்களை ஒடுக்குமுறை பண்ணுவான் இங்க சாதி அமைப்பு முறையில் ஒரு பெரிய பண்ணையார ஐநூறு ஏக்கர் வச்சிருக்கிறவன் எப்படி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை மிக மோசமா பாக்குறானோ நடத்துறானோ அதே போல் அடுத்த வேற சோத்துக்கு கஷ்டப்படுகிற ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவரும் அப்படியே தான் பார்ப்போம் அப்போ ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாவும் ஒடுக்கப்படுறதுதான் சாதி அமைப்பு முறை என்பதனால்தான் தலைவர் அம்பேத்கர் தீண்டப்படாதவர் சொல் ஷெடியூல் காஸ்ட்ங்கிற சொல்ல வச்சாரு வேற எந்த சொல் வச்சாலும் தீண்டாமைக்கு உள்ளாகாத மக்கள்லாம் நாங்களும் வறுமையில் இருக்கிறோம் நாங்களும் பட்னியா இருக்கிறோம் வறுமை இதோட கொடுக்கா கூட இருக்கலாம் சில பகுதிகளில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களோடவும் வறுமை ரொம்ப போராண வறுமையெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த வறுமைக்காக இடஒதுக்கீடு கிடையாது எல்லாத்துக்கும் இடஒதுக்கீடு சமூக அநீதி சமமாக நடத்தாத கண்டிஷ் தான் வர்றது அப்போ அதுக்குள்ளார தான் இடஒதுக்கீடுங்கிற கான்செப்டை தலைவர் அம்பேத்கர் மிக துல்லியமாக இன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா படித்து சமூகத்திலிருந்து வளர்ந்தவர்கள் என்னைய அந்த சாதியோடு சேர்க்காதுன்னு இந்த ஜாதி மனோபாவம் தலித் உற்சாதிகளுக்குள்ளும் போது அப்ப படிநிலையில் இருக்கிற சாதிகள் என்ன சொல்றாங்க இடஒதுக்கீடு வேணான்னு சொல்வதற்கான அடிப்படை பொருளாதாரத்துல நம் முன்ன அந்த மாதிரி இல்லை நம்ம மற்ற சமூக மக்களோட பழக அப்ப வெளியில் சொல்லும் தன்னோட சாதி வந்து பெருமையா இல்லை அந்த சாதியோடு சேர்த்து சொல்லும் எனக்கு அது இழிவா இருக்குதுங்கிற இந்த வர்க்க நிலையில் உயர்ந்தவர்கள் கட்டமைக்கிற விஷயம்தான் இடஒதுக்கீட்டின் மூலமாக பலன் அனுபவித்து உயர்ந்த பிரிவை சேர்ந்த அந்த நபர்கள் இன்னும் மக்கள் மிக மோசமாக நடத்தப்படுற தன் மக்களுக்கு எதிராகவே இடஒதுக்கீடு வேணான்னு சொல்லி ஒரு மோசடி நிலைக்கு இடஒதுக்கீடு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு பேராபத்து அப்போ இடஒதுக்கீடு பெறுவதற்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மிக பின்தங்கிய மக்கள் வெளியில வந்து இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவா பேசுறாங்க இடஒதுக்கீடு கல்வி உரிமை பேசுறாங்க தன் பாதிக்கப்பட்டதையே இன்னைக்கு வெளியில சொல்றாங்கன்னா அது எதுனால் வந்தது இடஒதுக்கீட்டால் வந்தது இதற்கு முன்னால் இந்தியாவில் ஏராளமான தலித் தொன்முறைகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு தான் இருந்தது ஏகப்பட்ட குடிச்சிகள் கொடுத்தப்பட்டுதான் இருந்தது மிக மோசமான மூர்க்கமான தலித்து வெளியே வராது ஏன் வராதுன்னா படித்த சமூகம் அட்ரா போலீஸுக்கு போக முடியாது வெளியே சொல்ல முடியாது இடஒதுக்கீடு வந்து படித்ததுக்கு பிற்பாடு தன் மக்கள் மீது நடத்தப்படுகிற வன்முறையை வெளியே சொல்வதற்கான வாய்ப்பு வேலை வாய்ப்பு வெளியே சொல்வதற்கான வாய்ப்பு இப்பதான் அமைஞ்சிருக்கு இது அமைஞ்சதுனால தான் இன்னைக்கு மக்கள் மேல வந்து பொருளாதாரத்துல பொருளாதாரத்தை மேல வந்தது மட்டுமில்ல தன்னோட கீழே இருக்கிற மக்கள் மீது ஒடுக்குமுறை நடக்கும் அது வெளியூலத்துக்கு அம்பலப்படுத்த தன்மை இடஒதுக்கீட்டினால வந்திருக்குது இந்த இடஒதுக்கீட்டை குளோஸ் பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னா என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் பழைய மாதிரி வேத காலத்துக்கு திரும்ப வேண்டிய பிஜேபி கொண்டு வர வேலை நடக்குது அதுதான் இன்னைக்கு திட்டமிட்டு பிஜேபி மற்றும் பார்ப்பன இன்டலஜன்ஸ் ஒன்னு சேர்ந்து இடஒதுக்கீட்டை குடிதோண்டி புதைப்பதற்கான எல்லா வேலைகளையும் தீவிரமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இந்த இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாப்பது அப்படிங்கிறது சாதி எதிர்ப்பு சாதி ஒழிப்பு இந்து மத எதிர்ப்பு பார்ப்பன எதிர்ப்பு இங்கே இந்த போர்குணத்தை எதிர்ப்பது தான் இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாக்கிறது நீ நல்லா பாத்துங்க இடஒதுக்கீடை நீங்க தவற விட்டுட்டீங்க இடஒதுக்கீட்ட நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதற்கு பதிலாக நீங்க வேற ஒன்று பெறவே முடியாது வேற எதையுமே பெற முடியாது இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாப்பது நமது உரிமை அதனால் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக இடஒதுக்கீடு சாதிகள் பேசும்போது அதை அம்பலப்படுத்தி தொடர்ந்து இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாக்கிறது இயங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அது மட்டுமல்ல இன்னும் சாதி ரீதியான அவமானங்கள் எவ்வளோ இருக்குது சாதி ரீதியான விஷயங்கள் எவ்வளோ வந்து இன்னும் சாதி வன்மம் எவ்வளோ இருக்குது இன்றைக்கு இடஒதுக்கீட்டை தூக்கிட்டால் அது இன்னும் எவ்வளோ மாறும் என்பதையும் இந்த சமூகத்துக்கு நம்ம தொடர்ந்து அம்பலப்படுத்தணும் அதை விபிசிங் போன்ற மிக சிறந்த இடஒதுக்கீட்டுக்காகவே தன் ஆட்சியை துறந்த பி சிங்கின் நினைவு நாளில் இன்னைக்கு பேசுறது கூடுதல் மகிழ்ச்சி வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்